0: Tai sveiki visi, šiandien toliau tęsiam neredaguotą pokalbius ir kaip jau prieš kurį laiką buvo žadėta, pakalbinsim vieną žmogus, su kurio dėl laikos tokos, pirmą kartą kalbėdami, šiek tiek turėjom sutrumpinti mūsų, mūsų epizodą. Kalbu apie Ramūną Karbauskį, prieš pradedant pokalbį dar noriu priminti, kad kaip jau žinot, mes turim būsimą narystės puslapį, turim Patreoną, nepamirškite prisidėti, kad mes greičiau auktume, O šiandien kalbinam buvusi Seimo nariai ir Lietuvos valstiečių žalių sąjungos pirmininką Ramūną. Tai sveiki Ramūnai. Sveiki. Tai pradžiai gal pirmas klausimas, kaip jaučiatės atsisakęs mandato ir miškiai pailsėjęs ar, ar kažkas pasikeitė jūsų gyvenime?
1: Nežinau, nelabai jaučiasi tas pasikeitimas, nes partijos pirmininko pareigos jos nelabai skiriasi nuo Seimo nario pareigų, nes bet kokią atveju darba su frakcija, darba su partija. E, gyvenimas labai Intensyvus, formuojasi, susiformavo nuovių vyriausybė ir vyriausybės programą ir, aišku, mūsų, kaip didžiausias opozicinės partijos nuomonė, čia labai svarbi. Ir mes jie bandom aktyvi sakyti.
0: Tai ar jaučiat, kad pakito retoriką iš, iš pozicijos jum pasitraukus, nes jau vienam interviuose suminėjęs su, su pozicijos atstovais, kad Buvo iš toks teiginys kai Ramūnas išeis, tada kalbėsime apie vicepirmininkus, apie pozicijas, čia Seimo pirmininkės nuomonė buvo, Delfija, jeigu neklystų ištransliuotą, tai ar pakito kažkoks dialogas iš, iš, iš pozicijos, jo pozicija per tą laiką?
1: Faktas toks, kad Seimo pirmininko pavaduotais iš valstiečių sąjungos frakcijos paskirtas, Vėlgi paskirstyti postai komitetuose, mums atiduotas yra etikos prazirų komisija, antikorupsinė komisija, dėja, kaip nebūtų keista, nebuvo spręstas klausimas dėl audito komiteto ir apie tai rašo dabar politologai, kad tai yra pirmas kartas po, nežinau net po kiek laiko, kada ne opozicija užima šitą postą, didžiausia frakcija, o atiduotas yra mišios grupės stovai balšyčiui. Kas kuris balsuoja už vyriausybę ir už vyriausybės programą, kas rodo, kad jie specialiai tai padarė tam, kad jiems neoponuotų audito komiteto pirmininkas. Bet bėda čia maža, mes, mums nereikia to poso tam, kad mes galėtume aponuoti. Bet tikrai principai pažįsti, pažįsta politinė kultūra, kadangi praeitoje kadencijoje būtent Šimonytė buvo to komiteto pirmininkė ir mes net nematėm, kaip kitai galėtų būti. Tai yra būtent tos frakcijos opozicinės didžiausias lyderiai turėjo būti to komitito pirmininkė, dėja šį kartą yra kitaip. O bendrai iš tai galbūt kiek tai pasikeitė bendravimas uh, frakcijų tarpusavyje. Dėl to, kad neapykanta man, jinai buvo tiekriški ir jinai pradėjo trūdyti dirbti ir valdžiai, ir opozicijai. Tai tą ta problemą teko taip įspręsti. Bet uh, sakyčiau, kad dabar daugiau laiko turiu e, tam, kad reaguoti į įvykius. Ir mano Facebook'e aktyvumas dabar dar didesnis negu buvo iki tolgį. O šnekant apie e, partiją, frakciją, skyrius ir visą kitą, aš dabar turiu tam dar daugiau laiko. Tai kaip aš sakiau prieš išeidamas, taip ir dabar, e, neilgai džiaugsis e, valanti koalicija, kad aš išėjau nes iš tikrųjų e, labai svarbus darbas yra su visais mūsų. Partijos narys man mažai labai teko bendraus Europos parlamento narys, mes juos du turime. Dabar to laiko yra daug daugiau, mes tikrai išnek apie tai, kokios dalykos ir kokias Lietuvos, kokios įvykios mes turime reprezentuoti Europos Sąjungoje. Pavyzdžiui, tas atsisakymas įvykdyti Europos komisijos direktyvą dėl to, kad vaistinėsi turi dirbti vaistininkai, o ne jų padėjai. Yra direktyva, kuri priimta prieš 20 metus ir praktiškai Lietuva kelis tikius atidėjo jos įsigaliojimą. Mes kadencijoje savo priėmėm sprendimą nebetidėlioti šito įsigaliojimo ir tai jau yra, tam yra pasiruošta būtent vaisnių, tik tai tinklai vaisnių, kurie yra labai turtingų savininkų tinklai, jie kadangi visai orientuoti į pelną, o ne į kokybę darbo arba aptarnavimo kokybę, jie. Tam dalykui prieš ir matosi, kad dauguma jau nori atidėti šitą, vėl dar sikia atidėti šitą sprendimą ir Lietuva būtų viena iš nedaugelio šalių, kur ne vaistininkas auštuosi lavinimo, o jo padėjėjas, kuris baigęs technikumą, reiškia, jisai pardavinė vaistus ir taip toliau. Tai yra, rizikuojant žmonių sveikata, mes didintėjom pelną, sakykim, vaistinių tinklų. Dėl to mes ruošėme Kreiptis Europos komisiją. Ir aš pats asmeniškai, kaip partijos pirmininkas, tą padarysiu, Europos parlamentai naryjimams padės šitą dalyką daryti, parodydami, kad Lietuva vis dėlto yra šalis, kurioje pasikeitus valdžiai nebenorima vykdyti Europos Sąjungos direktyvą.
0: Tai šitoje vietoje dar, kadangi jau prabilo, apie tai paklausiu, o kodėl per keturis metus šitą direktyvą nebuvo ratifikuota ir priimta? Ne, ne,
1: ratifikuota yra jis svarios ir ratifikuota, yra priimta. Mhm. Mes tiesiog atsisakėm dar įsikį ją atidėti. Mes norėjom, mes, mūsų sprendimas buvo toks, kad sausio pirmą dieną, 21 metų įsigalioja šitą direktyvą ir pragal e, tvarką visuose vaistinėse turėtų dirbti vaistininkai. Pardavinėti vaistus. Tai Taip būtų, jeigu šita valdžia nepabandytų, ką dabar bando padaryti, jos vėl atidėti, arba priimti statymo projektą. aš juokingas, aišku, savo esme, kad kad jeigu jie neužteks balsų juos atidėti, tai tokio atveju jie bandys prastumti, kad vaisininkas dirbtų nuo talinių būdų. Iškia, vaistininkas įdėtų kažkur, tai kažkokiam kabinete ir jis aptarnautų eilę vaistinę, Vienas ant penkių. Vienas ant penkių. Ir tą labai sunku įsivaizduoti. Aš suprantu ir tą pačią mačiutę, jeigu atės vaistų kažkokiu tai, kaip jie reiks bendrauti su to kompiuteriu, su to ekranėliu. Ir, o jeigu atėsi penkias vaistinės 25 mačiutės tuo pačiu metu, kas jo darys laukti, kada jas kažko aptarnausi, bet kokiu atveju betarpiškas vaistininko bendraimas su su ligoniu, su žmogum, kuris ieško vaisto, yra tas principas, kuris man logiškai galioja vaisininkui vaisinėse. Tai šitai vietai, aišku, kad galima be galo norėti uždirbti pinigus ir, ir tą darė Dusykis atidėdami, sėkau, šitos, ir, ir, būtent ir, ratifikavimą. Ir ratifikotas... o, kad, o, o kada
0: jau buvo atidėtas pirmą kartą, čia prie... Čia, prie,
1: man atrodo, iki buvo prie konservatorių atidėta, dar iki 12 metų, po to prie socialdemokratų. Kiek aš atsimenu tą situaciją, du kartus. Mhm. Tai, man atrodo, 16 metais, kaip tik tai prieš mūną ateinant į valdžią, jis buvo dar sėkiai atidėtas šitos, ir, būtent direktyvos įsigaliojimas. Ir, ir, Prakiškai mūsų nuomonė tai yra tiesiog eilinį kartą bandymas padirbti tiems žmonėms, kurie šitą valdžią rėmė finansiškai, tai nestebina, nes jį visą laiką taip darė. Ir iki 16 metų mes žinom skandalus ir masulio bylą ir taip toliau, kada Landsbergis pristatinėjo su programą rinkiminę MG Baltiko atstovui vieninteliam Lietuvoj ir kitoms tai įmonėms jis nepristatinėjo. Tai gaila dar tas nepasibaigė tiesminis procesas, nes ten labai jisai platus ir, aišku, tai yra tam tikrai principai, kada politikai tarnauja verslui ir dabar matome iš to, kas vyksta, kad vyksta toliau diapadės dalykai. Kaip, kaip nekeista, pavyzdžiui, vienas įstatymo projektas, kuris vėlgi pasirodė, tai yra, kad juridinė asmenis galėtų teikti paskolas kitiems juridiniam asmenims. Dėl to, kad ir, ir tokiu būdu neturėdami licencijos bankininkistės, realiai užsiminėti bankininkistės paslaugomis. Tai yra Europos Sąjungos mastu nelabai švarus dalykas. Ta prasme, mes galime rasti labai daug pavyzdžių šalių, kurios tai draudžia. O pas mus staiga, vat, labai staiga. Čia parinkimai iš karto prekaškai tai ateina... Statymo projektas yra registruojamas, man atrodo, Majauskas, dabartinis biudžeto ir finansų komito pirmininkas, jį registruoja, kam jis reikalingas, tikrai ne valstyviui, tikrai ne žmonėms, jis reikalingas tam tikrom verslo grupėms, tam tikras operacijas daryti ir apieiti bankų, reiškia, sistemą ir taip toliau. Aš neturiu galvoju, kad Mes, kad nereikia stiprinti bankų sektorius. Bankų sektorius yra Lietuvoje per silpnas, palūkonas yra per didelės, bet šitas sprendimas, toks siūlymas, jisai pažeidžia tam tikrą sistemą, skaidrumą sistemos bankininkistės ir, ir atitinkamai galima po to paslėpti tam tikras operacijas, kurios turėtų būti kontroliuojamas kitų būdų. Ne, nepaprastai.
0: Čia, aišku, būtų įdomu išgirsti pačią Majaus nu kodėl tik atėjus valdžia, kuris sakė, kad kiekybės nedarys, pirmom dienom, žodžiu, stumė tokius dalykus, bet čia matyti reikėtų jau jo klausti.
1: Čia galima dar vieną pavyzdį paminėti įstatymo projektas dabar dėl narkotikų dekriminalizavimo. Nu, tas buvo įsipareigojami rinkėjai, Bet jis dabar, ir, ir polamas, ir pačių pirmos sprendimų, dabar, kada mes turime tokią krizę kad tiesiog nu, nesinori girdėti apie jokius narkotikus ir apie ką nors dar, žmonėms tiesiog nesinori, bet politikai, matyti, turi tokius įsipareigojimus ar, ar nusikalsvam grupuotėm ar kažkam, tai aš nežinau, kam čia tas toks noras didžiulis yra, bet iš tikrųjų spaudimas daromas Seimui didelis ir tikriausiai pačiu artimiausi metu, va čia ir paradoksas yra, kad prioriteto tvarka ties toks įstatymo projektas, kas iš tikrųjų labai stipriai pablogintų situaciją Lietuvoje, jeigu mes šiandien galim lyginti Olandija ir Lietuva, valstybė, kurioje legalizuoti narkotikai, ir Lietuva, kurioje draužėme, tai ten, jeigu aš neklysiu, 3 ar, nuo 3 iki 5 kartų didesnis yra vartojimas. Čia narkotikų. jūsų Facebook'e buvo postas. Taip, taip. šitai mes bandom pasakyti, ką jūs darote. Tai jūs bandot atleisti nuo atsakomybės žmonės, kurie turi narkotikų kad ir nedidelis kiekis ir bandoma pridengti tuo, kad čia savam vartojimui, nei savam vartojimui, nei platinimui, to negalima leisti. Nes... Bet čia gal
0: yra kontraargumentas tam matyt, Laisvės partijos nariai, kurie šiek tiek kitaip žiūri į tas <coughs>, narkotinių medžiagų vartojimą, jie galbūt sakytų, kad žmonės karantino metu patiria psichologinis... Žodžiu, sunkumus ir galbūt jam bus atsipalaidavimui lengviau, tas pasaulyje tai... yra visokių tyrimų padaryta.
1: Suprantu, šitų argumento aš jau kai būdų neprieimsiu, nes narkotikai tai yra nužudimas žmogaus ir jeigu užneikėt su tai žmonėm, kurie turėjo narkotinį, buvo priklausomybė narkotiniai arba tuo su tai žmonėmis dirbo, jie visi pasakys, kad tai ir niekur, tai nužudo asmenybę, tai bet kokiu atveju po to nužudo ir fiziškai. Tai šitai situacijai lengvių narkotikai ar nedidelės dozes tai yra pradžia, o po to būna jau visai kas kita ir šnekant apie pasiekmes, jos visomis suomenėms yra labai tragiškos. Aš tik tai dar kartą pasakysiu, kad bandymas legalizuoti narkotikus netruputį nemažintų nelegalios narkotikų rinkos, jokių būdų nemažintų, o jeigu išnykėte apie patį vartojimą, tai aš matau tuos atsiliepimus Matau Facebook'e amžių tų žmonių, kurie rašo tos įsilipimus reiškia apie narkotikų svarbą ir jiems būtinumą. Tai tai asmenys, kuriems yra nuo 16 iki 28 metų pagrindė, tai jau žmonės, moksleiviai vyresnių klasių, tai yra studentai. Jie paprasčiausiai kartais laisvę supranta kaip narkotikus, kaip galimybę daryti, ką jie nori ir taip toliau. Mes visi buvom tokio amžiaus visi ir jūs ir aš, ir bet kuris kitas žmogus ir patys save prisimenam. Taip mums, mūsų supratimas keitėsi su laiku, atsirado vaikai, viskas labai stipriai keitėsi, bet, bet iš esmės, reiškia, vienas, ką, ką galiu pasakyti, kad e, manymas, kad laisvė ir narkotikai yra kažkuo tai susiję, yra neteisingas, bet kuriuo atveju. Aš suprantu, kad problema yra mūsų švietimo sistemoje, kad pas mus jaunimas laisvė supranta kaip, kaip tokius dalykus, kaip narkotikai, o ne, Tai, ką mes suprantame truputį vyresni, kai didami tą žodį laisvę. Bet visi turim padaryti išvadas. Aš manau, kad tas dalykas, kuris įvyko vakar, kada vyriausybė priemė sprendimus sustabdyti visą valstybę, tiesiog... Visos žmonės uždaryti, savo namuose. tai, tai irgi laisvės ribojamas. aš manau, kad tai yra pirmas smūgis, didžiausias smūgis galbūt per tą jauną elektoratą, būtent Laisvės partijos, nes jie tikrai neįsivaizdavo, kad Laisvės partija balsuos Laisvės partijos atstovai už tai, kad juos uždarytų namuose ir jie net į gatvę negalėtų ir be mandrauti su niekuo kitu. Tai o tie reikalavimai būtent tokie, reiškia, tai į, ta, į tą temą dėl laisvės.
0: Jo, tai matyti, dar prieš tos temos vienas iš tų argumentų, kuo yra grindžiami šitie dekriminalizavimo siekiai, tai yra, kad į valstybės biudžetą įplauktų tam tikrą finansų dalis, žodžių, iš, iš, iš priekybos per mokesčius, kas, kas neįplaukia.
1: Aš suprantu, čia įvėkinga, šnekėti, mes lygitės pats argumentas galioja ir alkoholė, tada priekybai ir mes patys žinome, ir tai nepaneigiama, kad valstybė sumoka daug daugiau nei, į, likviduodama pasiekmes, tai yra penkis kartus pagal skaičiavimą, negu surenka pinigų už tai, kad tiesiogiai priekyba. Nes būtent vat,
0: jie ir grindžia, kad iš tų mokesčių bus galima užsiimti rehabilitaciją. Tai aš,
1: aš dar kartą pakartosiu mintį. Mes realiai valstybės, toks yra skaičiavimas, jis tai darytas ne Lietuvoje, bet jis tinka visom valstybėm kad valstybė penkis kartus daugiau pinigų išleidžia pasiekmiems naikinti alkoholio vartojimo, negu surinka mokesčių iš alkoholio prekybos. Kitaip sakant, surinkdami 100 milijonų, pavyzdžiui, mokesčių iš alkoholio prekybos, valstybė po to išleidžia pasiekmiems 500 milijonų. Tai yra socialinės pasiekmes, tai yra gydymas, tai yra daugelis kitų dalykų. Tai šitai situacijai narkotikai yra dar blogesnė situacija. Jeigu užniegėte vėlgi apie tą pačią Olandiją, kur legalizuota, tai jūs pažiūrėkite į skaičius, kiek procentų legaliai priekiauja narkotikais ir kiek jų lieka nėlegaliuoja rinkoje. Kitaip sakant, banditai arba nusikalstamos grupuotės, kurios priekiauja narkotikas jos tikrai neteisė į legalį rinką ir nepradės deklaruoti savo pinigų. Jos laikys tą biznis savo rankose, nes tokiu būdu jie žudo žmonės, jie iš to turi pelną ir atitinkamai, jie jo tikrai valstybėje netiduos. Dykitės pats pasakyti na, apie prostitucijos legalizavimą. Mes turim tą patį, tą patį partiją laisvės rašę savo... Bet, to, bet į koalicijos programą to nėra. Koalicijos programą nėra, bet aš suprantu, kad rinkėjai tos partijos tikrai tokį iliuziją turi. Tai, bet jų
0: tik labai nedaug procentų. Tai...
1: Nu, taip, bet klausimas yra vienas, ką jiems bandau aš perduoti ir galiu vat, jūsų pagalba perduoti, kad jauni žmonės, jūs nesitikėkit, kad visą tai, ką jums žadėjo, kas nors suruošėsi išpildyti. Nes Laisvės partijos politikai, kurie rinkimus ėjos su tais lozungais, puikiai supranta, kad Seime surink balsų už prostitucijos legalizavimą tikrai nepavyktų. Kaip manau, nepavyks legalizuoti ir marihuanos ir kitus sprenimų priimti, kuriuos propagavo tą partija įdamą reikimus. Reikia suprasti, kad kad juos lygiai taip pat apgavo, kaip dabar apgavo daugelį rinkėjų valnatyje koalicija naujoje, būtent su tais naujais reikalavimais, nes jie visą laiką sakė kitaip. Jie... Jo, tai to mes,
0: mes dar daisim. Dar norisi paklausti būtent po jūsų išėjimo buvo vienas iš tų įvykių, kai buvo tvirtinama vyriausybės programa ir nors ir artvėj buvo paskelbta nuomonė, kad valstiečių žaliųjų frakcija nepalaikys programos, bet balsavimo metu buvo pasiskirsti dalis, kurie nepalaikė, dalis, kurie susilaikė. Kaip atvertintą susilaikiusių nuomonę? Aišku, mes supratom, Čia... kad statistiškai tai reiškia tą patį, Ta bet, bet psichologiškai matyti, yra tam tikras ne, svoris.
1: Tai, pasakysiu paprastai, Seime susilaikimas arba balsavimas prieš yra lygiai taip pat traktuojamas, nebent tų, kurie susilaiko arba balsuoja prieš, nes balsas nėra už Tai šitoje vietoje susilaikimas tai yra tiesiog paprasčiausiai nei vienas savo ir aš pats lygiai taip pat per daugelį metų balsodama Seime, nekėliau savo klausimo, reiškia, kuo skiriasi balsavimas prieš arba susilaikimas, kada tai de facto yra tas pats. Tai paprasčiausiai, jeigu jūs paklausimėt Seimo narių, tų, kurie susilaikė, kodėl jie susilaikė, jie pasakytų, o kuo skirtumas? Nėra realiai skirtumo. Kitaip sakant, balsas prieš, Tai yra balsas prieš ar balsuojant prieš, ar susilaikant yra tas pats balsas prieš. Jeigu išneikėte apie motyvus, sakau, dar siki, jūs paklausė, gausite atsakymą, kad tiesiog, o tą paspaudžiu ir viskas. Tai yra, ne, nebus paaiškinimas, kad aš manau, kad šita vyriausybės programa yra gera ar ne. Galbūt, pavyzdžiui, motyvas susilaikyti buvo tai, kad vyriausybės programa, kurią dabar mes šitą vyriausybę yra dižiai dalim paėmta iš mūsų programos. Ir jie, nors deklaravo visus keturis metus, kitaip sakant, jų propaganda, kad mes viską darom blogai, bet pasirodo, nieko gudriau jie nesugalvojo. Beveik ten 70 ar kiek daugiau procentų mūsų programos yra perimta, dėl to, kad suprantama, kad tai, ką mes darėme gerai, o mes daugelį dalykų darėm gerai, tai rodo visi statistiniai skaičiai ir, ir pripažinimas mūsų pasiekimų ir Europos komisijos ir taip toliau. Tai Prakiškai jiems užteko vyko proto, nepraštarau tam, kad reikia tos dalykus tęsti. Tik tai viena dalykas, kad, kas aišku rinkėjams truputį turėtų būti keista, kada žmonės keturis metus išniekėja apie tai, kokie valstiečiai kvaili, dabar tęsia jų darbus. Reiškia, ir mes tą konsultavom, kad iš tikrųjų kai kurie punktai tiesiog visiškai perrašyti. Ten labai daug tekstų, kuris yra tiesiog paimtas iš mūsų programos, bet svarbu, kad tas būtų daroma toliau, ką mes pradėjom daryti. Mums nebus blogiau, kad žmonėms bus geriau, mes labai džiaugsimės. Ir šitai situacijai aš tą bandžiau pasakyti ir atsakysiu toliau, kad konfrontacija kuriam ne mes. Jei ja, iš pat pradžių prieš 16 metais ir dabar lygi po šitų rinkimų kūrėjo opoziciją, nu, arba dabar dabartinė valdžia, jie pradėjo kovoti su mumis, mes su jais nekovojom. Mes paprasčiausiai suprantam, kad svarbiausiai kaip jausias Lietuvos žmonės, jeigu ta jų kova kenkia, o tai akivaizdu, tai tokiu atveju mes, mes sakom, kad tai ir negerai. Jeigu jų kova padėtų, Mes būtumėm, pavyzdžiui, būsi labai bloga valdžia, su mumis reikia kovot, mes būtumėm korumpuoti ir kokį nuaskaitį, tai čia būtų viskas suprantama. Nu, čia
0: priklauso ko paklausysi, yra ir tokių nuomonių, yeah. kad jūs buvo žodžiu. Korumpuoti? Nu, taip, tai, buvogi pat... buvo čia garsioji knyga išleista, kurioji buvo atkleista daug, žodžiu, ten sąryšių su verslais.
1: Jūs apie uh, knygą apie premjerą? Yeah. Aš manau, kad šitoj situacijai reiškia Jeigu tą knygą vadinti įrodymais apie korupciją vyriausybėje, tai tokiu atveju mes iš tikrųjų turėtum, jau turėtų sėdėti kalėjimuose praktiškai visi tie politikai, kurie buvo tada opozicijoje dabar valdžioje. Nes ten mes niekam apie konkrečius faktus, apie pinigus, apie sumas, apie visą kitą, o čia yra blefas. Nu, tai tiesiog bėletristika, žmonės surašė, kaip jiems atrodo. Tai yra, aš apie save sugyrdėjęs tiek visokių dalykų, kad iš tikrųjų galėčiau knygą prašyti apie nesąmonės, kurias apie mane sakė, bet toks yra žandras. Tu ateini į politiką, tu supranti, kad iš tavęs tyčiais, kuris kažkoks gandus dar kažkas darys, tai yra normalus pasaulis. Tik tai, aišku, premjero atžvilgiu tai buvo padarytas veiksmas, kuris jis knyga Ir ta knyga buvo pardavinėjama, kažkas turėjo naudą, bet kaip žinote... Tai ne jokie, kažkas
0: 15 minučių.
1: Jokie, jokie institucija, joks šmogus neiškelė jokios bylos, nei dėl vieno fakto kuris toje knygoje paminėtas. Nu, matyti
0: tieslumą, reikia pasakyti, kad ten kas su žurnalistai susijusiuose klausimuose buvo iškelta žodžiu, bilinėjimuose su žurnalistai, bilinėjusi su, 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 su vyriausybė.
1: Bilinėjusi dėl pačios knygos faktų.
0: Nu, ne dėl pačios knygos, bet dėl toje knygoje pateiktų ten apie ribojimus žurnalistam. Nu, tai, ar čia
1: korupcija? Nu. Čia atleiskite, jeigu mes šnekam apie tai, kad kažkokia tai posėdžio... Stenogramos negavo ir kažko, tai, tai čia yra klausimai, kurie niekaip nesusijęs su korupcija, bet aš turiu omeny, korupcija kaip faktas, tai yra nusikaltimas. Jeigu ten yra kažkoks tai faktas, kuris yra nusikaltimo pagrindas, tai aš esu tikras, kad opozicija, to momentu būsi opozicija, konservatoriai, liberalai, tikrai būtų gavę e, tiesis institucijų pagalbą, įrodinėjant, kad tai yra nusikaltimai ir tikrai premjeras, jeigu jis būtų ką tokia padaręs, jis tai šiandien būtų teisimas.
0: Nu, Mary, arba, nes dar turim laiko, nes konservatoriai maryt, pasakytų, kad visi svertai buvo jūsų rankose ir dabar aš, dabar mes lauksimtų žingsnį iš Aš
1: jums svertai niekada nebuvo mūsų rankose per tos keturis metus. Teisės, konstitucijos yra skiriamos vadovai, yra skiriami prezidento arba prezidentės. Jūs pat žinot, kiek, kaip mūsų valnačių daugumą žiūrėjo prezidentė gribos kaitą. Ir, ir šitą situaciją, jeigu būtų nors koks nors faktas, kuris būtų galimas panaudoti, bylą Premjerui tas būtų padaryta. Mano atžvilgiu buvo tiek tyrimo pradėta, tik jie visi baigėsi vienu ir aišku atsakymu, jokios įstatymų pažydimo nėra. Tik tai aišku apie tai, kad iškeltą rašydavo visi ir labai daug, apie tai, kad baigėsi tyrimas ir paraneždavo, kad jokių pažydimo nėra, neparašydavo niekas. Šią standartinis Tai taip, 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 va šitą vietą aš tiesiog dėl tos knygos norėjau pasakyti, kad jeigu išnekate apie tą knygą yra ir korupcija, tai pasakysiu taip, kad joje negali būti nieko, kas yra korupcija, nes būtų byla. Jos neišvengami būtų, tai yra mūsų ažvilgio bylos, būtų keliamos iš karto ir nebėjot. Dabar prie naujo prezidento nausėtos aš nežinau, kaip elgtųsi teisės saugo bet prie gripos katės tai būtų sumalonumo, prašusi pati asmeniškai, jeigu būtų mačiusi nors kokią galimybę, iškelk bylą, kuriam nors iš valnačių.
0: Jo, tai dar prieš perinant prie to, kas įvyko vakar, kalbu apie sekmadienį gruodžio kelintą čia... Viltą. <laughs> Norisi paklausti, buvo čia tų kalbų apie tai, kaip sklandžiai perims darbus naujojo vyriausybė iš senos vyriausybės. Ir vienas iš tų motyvų, kuris yra linksniojamas žiniaslaidoj, tai prezidento sušauktas pasitarimas, į kurį atsisakė atvykti laikinajantys premjero pareigas ir, ir laikinajantys sveikatos ministro pareigas. Kas čia buvo per kampaniją? Iš, iš, iš premjero buvo girdėti, kad tai viešųjų ryšių kampanija. Kaip pat jūs, kaip partijos pirmininkas, kadangi vis tiek su jūsų susiję partijos žmonės?
1: Supranat, kada klausaisi valdančiui, naujų valdančiui. Vienas dabartinis ministras šneka apie planą, kuris yra 130 žingsnių. Reiškia, labai įdomus planas, jis jo nepateikė. Po to premierės šneka apie tai, kad jie kūrė atskirą programą, kovoj su COVID-u, bet jis jos nepateikė. Vakar mes sužinojom, kad nei to plano nėra, nei, nei nieko nėra. Kitaip sakant, jie netgi vakar tris kartus ar keturis didėjo positį vyriausybės dėl to, kad vis dar galvojo, ką čia reiktų padaryti. Reiškia, toks karštas darbas, mano logiją, prisimenant mano analogiją, prisimenant Tuos senus, senus, laikus, naktinės reformas tai čia prekaškai savaitgalinė reforma buvo. Bet ką noriu pasakyti, premjeras ir ministras, iš tikro puikiai, Saulis Karnelis ir Aurelius puikiai suprato, kad šitie žmonės, kurie labai ilgai žemino mus ir sakė, kad mes neprimom jokių sprendimų, sprendimai labai blogyje, nedaudo jokio efekto, jie neturėjo nieko. Ir, reiškia, renkame susirinkimai, renkame žmonės, kada tie žmonės tiesiog, kurie turi jau užneikėti, neturi nieko ką pasakyti. Tai gaišti laiką, dalyvauti tokiuose susirinkimuose, tai yra tiesiog paprasčiausiai, nu, kaip jūs ir sakot, PR darimas reiškia, tai yra kažkokas tušios reklamos. Mes visi laukiam ir aš labai vakar tikėjosi, kad mes pamatysim tos planus, kitaip sakant, kad kažkas tai bus tokio netikėto. Ir reikia paaiškinti žmonėms Visa tai, ką lietuvoj mes esam prieimę šita vyriausybė, kurį buvo Saulius Kornelio vyriausybė, yra ir šagise kaip Latvijų Rėstiją. kita situacija. Ir tai tik dėl to, kad ten visuomenė visai kitaip žiūri tuos reikalavimus. Pas mus kas įvyko? Buvo rinkiminiai metai. Opozicija tyčiojasi iš bet kokių mūsų sprendimų. Tai jiems sprendimai pergriežti. Tai jie peršvelnus. Nu, Visą laiką. Viskas opanaimas. Ir mūsų visuomenė pati pradėjo nebesuprasti, o kas čia vyksta reiškia. Nei Latvijų, nei tokios konfrontacijos tarp valdžios opozicijos ir, ir, ir tokio dvilypio aiškinimo visuomeniai, ką reikia daryti, o ko nereikia, nebuvo. Dėl to visuomenės kitaip laikėsi ir aš tą šiandien rašydama savo facebook'o paskriu parašiau, kad jeigu pozicija nuo pavasario nebūtų išėjusi aštriai kritika valdžiai, o būtų bendradarbiausi, kad ir dabar būtų laimėję, nu, vat laimėjo rinkimus, mes toliau bendradarbiausime. Bet galbūt
0: nelaimėję, jeigu būtų neišėję.
1: Tai šitai vietai negaliu atsakyti, čia jau ne mano sprendimo, ne mano valėje atsakyti tą klausimą, bet... Ir pats pati esmė yra tame, kad jeigu būtų susiklausimas to klausimu, šiandien tikriausiai nereiktų uždarinėti kos šalies ir jos bendrai nereikia uždaryti, nes suprant, kur visas paradoksas, kokį priimsi draudimą apart kariuomenės, reiškia, didžiulių baudų ir viso kito prievartos. Kai jie patys saka, čia policinė valstybė, čia policinė valstybė. Tai vat jie eina dabar link tos policinės valstybės, link kuriuos mes niekada neėjom. O praktiškai kitais būdais priversti žmonės, kurios jie patys įtikino, kad nėra problemų, kad reiškia yra ribojamos jų teisės ir taip toliau dabar didelė visuomenės dalis, mano, kad nereikia čia nieko laikytis. Kad valstiečiai kvailiai, jie reikalavimas šuvės kėlė, nesuprantamus, ir aš dabar suprantu, kokią reakcija jau karikštis sprendimą vyriausybės. Reakcija ne mūsų elektorato, o jų pačių elektorato, ypatingai Laisvės partijos elektorato, kurie jaunė, kuriems reikia kaip nors suprasti, kaip gali būti, kada Armonaitė sakė vieną prieš kelis mėnesius, o dabar sako visiškai priešingą. Kada premjerė sakė vieną, o dabar visai priešingai? Kada Simo pirmininkė sakė vieną, o dabar visai priešingai? nu
0: oficiali versija, mes žinom, yra ta, kad valstiečiai tai blogai tvarkėsi, kad dabar reikia imtis šitokių drastiškų priemonių. aš
1: galiu pasakyti vieną dalyką, kad ir, ir tai matosi skaičiuose. Padėtis blogėja visur. Ir pasakysiu, kodėl visur blogėja. Pirmiausia, e, iš tikrųjų, sveikatos sveikos sistema visose šalyse dabar daug efektyvesnė šitos lygos atžvilgių. Mirštamumas nuo jos gerokai sumažėjo. Žmonės e, Iš tikrųjų visuose Europos šalyse visam pasaulyje atsipalaidavo. Tai yra faktas. Reiškia, žmonės gyvena normalų gyvenimą, stengiasi gyventi normalų gyvenimą, verslas stengiasi išsilaikyti ir tai aišku duoda efektą. Jeigu išneikėte apie pokytį skaičių, tai Lietuva čia ne joks ypatingas atvejis, o tai yra paprasčiausiai, tai vyksta visur aplinkui. Jeigu išneikėte, kada bus pasiektas pikas ir kada pradės mažėti susirgymų skaičius, čia yra tik laiko klausimas. Tu gali uždaryti šalį ir tai atsitiks tu gali juos neuždaryti ir tai vis tiek atsitiks. Tai yra, visi tą suprantam, bet aš suprantu vieną, kad dabartinė valdžia tiesiog nori parodyti, kad mato tiek aš kadais ir jie dabar skaičios paprastai. Jeigu tai atsitiks gana greitai, tai tokia atveju jie pasakys, matot, mes labai šaunų sprendimą padarėm ir tai pasikeitė. Jeigu tai neatsitiks greitai, jie paaiškins, kad tikriausiai valstiečiai tiek blogai viską yra padarę, kad tai tiesiog nebegali pagirėti. ir taip toliau, nes paaiškinti tuos vakaryščius sprendimus logiškai labai sunku bus suduotas didžiulis smūgis ekonomikai. Vienas dalykas. Tai yra, galima atlaikyti, pavasarį mes turėjom tą nuosmukį po dviejų savaičių karantino, tokio žiauraus. Dabar yra ilgesnis laikas, jau kaip minimum tris savaitės tokio griežto karantino ir dar su jų išniekėjimo apie tai, kad jie galbūt iki sausio mėnesio jį pratęs. Aš noriu pasakyti vieną, kad pats dalykas žiūrėti, kad sveikatos ir sistema neperdėktų. Kad jie šitą
0: ir bando padaryti, bent jau taip deklaruoja.
1: Aš, Klausimas yra vienas. Jeigu šitie žmonės nebūtų pripratę aštuonis metus ir daugiau, jie valdžiuoji gynebų ilgą laiką, nebūtų pripratę išnekėti tikri propagandinius žinutes, o išnekėtų faktiškai. Tai jie pripažintų tai, kad šit būsi valdžia jau darė ir, ir atitinkamai ir lovų skaičios didinimas, ir technikos vis ir taip toliau. Tai yra me, tikrai valstiečių valdžia nebuvo ta, kuri nesirūpino ir negalvoja apie tuos dalykus. Paprasčiausiai, mes niekada nežinom, mes jau nežinojom vasarą, kad šiandien turėsim, pavyzdžiui, 3000 sirgymų. Taip? mes nežinojom šito. Bet jau vasara buvo įdomi pirkimai. Buvo nu, oponentai
0: aišku pasakytų, kad vasara reikėjo mažiau atsipalaiduoti, nes teoriškai visi Teis, laukia bango.
1: Teisingai, dabar jie taip pasakys, bet paskaitykite, ką jie sakė vasara. Juk praktiškai, aš beveik cituoju jums žodžius, kurie sakė Armonatė Šimonytė, Šimylytė. Jos jos sakė, kad nieko to nereikia. Kad yra ribojama žmonių teisės, kad problemus jau nebėra, karantinas nereikalingas. Šimylytė sakė, karantinas nereikalingas. Čia jo žodžiai. Jau klausimas yra visą laiką, visą tą laiką sveikatos ministerija dirbo siekdama prūpinti sveikatos įstaigas tam, kad padidėjus krizė atėjus naujai bangai, būtų mūsų sveikatos sistema pasiruošęs. Ir kaip jūs matote, pas mūsų sveikatos sistema nedega. Taip įsitempusi, problemų yra daug, bet praktiškai viskas valdoma. Kitas dalykas, mes pilnai suprantam, kad prasideda jau... Klausimas dėl skiepymus, dėl vakcinų panaudojimo. Jos jau atsirado, jos jau yra patvirtintos, tai yra praktiškai artimiausiu metu jos atsiras ir Lietuvoje. Be abejonio, ką turėtų valdžia pirmiausia daryti? Jie turėtų bandyti išaiškinti visuomenį, kur čia pavojai, kur čia yra kažkas geri dalykai. Prisimat, Saulis Karnelis prieš kurį tai laiką ir aš nekės jau prieš keletą mėnesių, kai jisai minėjo, kad vada atsiras vakcinos ir viskas pasikeis, kad tie, kurie bus, turės vakciną, jie galės be jokių problemų keliauti ir taip toliau, taip toliau, kurie bus paskėpyti. Tai praktiškai tada jis buvo labai užsipriešpultas, kad vačia čia vėl žmonės, reiškia, bus gal prievartą vakcinuojami ir dar kažtai. Ne, niekas prievarto to nedarys. Nebent užtektų konservatoriam liberalam balsų, kad priimti prievartinį vakcinavimą, bet netikiu, kad jiems užtektų tų balsų, nors jie ir buvo šalininkai, kad prievartą tai daryti. Praeitams įmei jie būtent siūlė skiepus padaryti privalomais. Bet mes tam prieštaravome, dabar aš tikiuosi, kad balsu neužtektų. Tai grįžtų atgal prie klausimą, kad praktiškai tie, kurie turės imunitetą, prieš juos bus atvirasis pasaulys. Tai yra avėlyniuose, nieks nereikalaus pažymų kažkokiu, tai nereikalaus prieš dvi dienos pasitikrinti, ar tu sergerne, reiškia, nuskridus vėl nereikalaus ten dvi savaičių savizoliacijos ir visą kitą. Tai yra Saulius apie tai išnekėjo. Ir iš tikrųjų visas pasaulis po tam tikro momento, aš tikiuosi, kad kitų metų pavasarį tai atsitiks, pradės tuo klausimu taip ir tvarkytis. Tie, kurie turi, ten dėl to, kad turi skiepą, jiems jokie nebus taikomi, ta žmogus yra saugus. Jeigu tu nebusi paskėpytas, tai tau galioja visas pačios taisyklės, kurios galioja šiandien. Tu gali jokių problemų. Tik tai tu turi laikytis, tą, darytis to pasitikrinimą, reiškia, testą, po to turi izoliuotis. Kitą, nes tu esi potencialus ligonės, jeigu tu susirgtum išvykęs kašų, tai tu apkrausi to šalies sveikatos sistemą, tu padarysi taip, kad dar dalis to šalies pliečių užsikrės. Dėl to tokia tvarka yra nusatyta. tai Šitoje situacijai, manau, kad dabartinis sprendimas šitos vyriausybės, kad vėl uždaryti visas šalį yra jau per vėlyvas, o jis anksčiau nebuvo, nebuvo logikos į anksčiau daryti, nes nebuvo tiek suprant. Ir dėl to praktiškai visas teigimas, kad valstiečiai darė neteisingai, yra, kuria tai prasme, jokingas, nes mes darėme visiškai tą patį, kad darė latvė Tik tai, kaip pasakiau jums, ten visuomenė, Suprato, ko nori valdžia ir kodėl valdžia prašo šito. O pas mus nes politikai, būtent tie politikai, kurie dabar valdžio, jie aiškina ilgą laiką visuomenį, kad nu tiesiog birazumiai kažkokie tai įvedė karantyną. Kulkoznikai, kaip jis vadina. Taip, taip. Tai šitai aš tik linkiu jiems, aš tikrai nuo širdžiai linkiu, kad kad jie suvalytų situaciją. Mes tikrai, jeigu, jeigu jiems reiks pagalbos, padėsim, ko galėsim. Ta prasme ir konsultacijomis, ir dar kažko tai. O dabar tiesiog aš nesuprantu jų elgesio nesuprantu, kam reikėjo taip daryti. Kitas sprendimas, kurį aš matau kaip realti sprendimą, reikėjo kreipėsi visuomenę, prezidentui, naujai, premieriai, opozicijai. Mums, mums taip pat, sakyt, būkit geriai. Va dabar arte šventas. Nu, Stenkite saugoti vieni kitus ir, ir, ir taip toliau saugoti save. Pabandykim padaryti, kad visi laikytės tų apribojimų, kurie yra jau priimti ir tuo tikrai būtų užtekę, nes kas yra uždaryti mūsų visus, reiškia, ra, savo savivaldybės ir taip toliau. Taigi situacijos tai, iš esmės, nepakečia, jeigu žmogus nenešioja kaukės, ar, 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 reiškia, ten nesiplono rankų, ar, ar neatsilaiko atstumų ir taip toliau, realiai galimbė užsikrėsti tame pačiam rajone, tokia pat
0: kaip ir kitam rajone. Bet, Ramai, čia matyt reikėtų pasakyti, kad Valstiečių ir, 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 ir koalicinė vyriausybė irgi buvo uždarius prieš didžiasias šventės Lietuvos valdybės. Taip,
1: teisingai, jeigu aš niekam apie velikas jeigu aš nepamiluosiu, bet tada mes turėjom visiškai kitą situaciją. Mes turėjom situaciją, kada trūko visko, ir apsaugos priemonių trūko. ir sveikatos sistema nebuvo pasirengusi. Ir taip toliau, jeigu mes būtumėjom tada turėję tokią krizę kaip dabar, Būtų, mums, mes būtum praradę daugiau žmonių. Mes būtum iš tikrųjų turėję ne, neapsakomą sudėtingą situaciją, nes aš prisimenu tuos filmuotos kadrus kad iš Italijos kaip žmonės buvo guldomi bažnyčiose. Bažnyčiose, na gatvesi bet bažnyčiose buvo guldomi dėl to, kad ten visiau, kad išsaugoti nu, kūnus, kad juos po to palaidoti, nes tai buvo tiesiog tragedija. Tai mes šito išvengėm pavasarį, Sveikatos sistema tikrai pasirengė. Ir dabartinė situacija prie tiek sergančių, Vat kaip šiandien, jeigu jūs matote ir girdite, tai kažkokio tai klyksmo abejonių, kažkokio tai iš sveikatos sistemos nėra. Sveikatos sistema įspėja, kad jinai apsikrausi, kad 80 šimt procentų ir kiek tai labai yra užpildyta, kad rūksta to ir to, bet tai nėra toks šauksmas, reiškia, nevilties. Tai yra paprasčiausiai situacija, jie valdo, jie tikrai gerai pasirengia, sveikatos sistema, sako, išnaudoja tą laiką kurie mes turėjom tokį lengvesnį vasarą pasiruošimą. Dabartinėje situacijoje tikrai aš manau, kad daugiau reikia dėmesį sutelkti į skiepų tai klausimą.
0: Bet čia dar va, noriu paklausti. Nu, vis tiek matyti daugumai žmonių, kurie girdis skaičių 80, tai yra pakankamai toks didelis, didis. jeigu tu pasakai, kad nu, apkrauta ten 30 procentų, tai visi supranta, kad nu, dar, dar yra tos erdvės, o kai yra 80, tai yra pakankamai Na, daus, baugus
1: skaičius. Ba baugus skaičius reiktų pasakyti yra tas, kada sunkiai sergančių skaičius pasidaro didelis labai, ir kuriems reikia ten kažkokių tai specialių aparatų, kvepaimų ir visą kitą. Tas... Bet
0: trenimacija irgi apkrauta panašių kiekių. Aš suprantu,
1: bet jeigu išneikėte apie sveikatos sistemo Lietuvos, Tai mesgi galim mažinti uh, tų planinių paslaugų ir didinti šitų. Mes Kas dar, irgi yra blogai. Mes dar turim, bet, bet tai yra dalykai, kurie yra suprantami. Ir mes pavasarį tą pragyvenom ir, ir kaip mes visi suprantam, tai yra negerai, bet tai yra išeitis. Tai yra mes neatsidurėm tokią situaciju, kaip, kaip atsidūrė kai kurios šalis Europos pavasarį, kad žmonės gulėjo kolidurėse, nu, ligonėse kolidurėse ir taip toliau. Mes, mes tikrai labai toli nuo šito. Tiesiog paprasčiausiai dar kol kas kai kurios įstaigos nėra pervestos į, į režimą priminėti tokius ligonius Ir aš tikiuosi, to nereiks.
0: Bet, Bet šitoje vietoje dar aš noriu vieną klausimą paklausyti su su ligoniniam. Vienas iš tų kaltinimų, kuris yra ore buvusiai vyriausybei, kad ligoninės, netapo pavaldžios ministerijai ir kad nebuvo suvienodinta tvarka, kad tai būtų buvo paprasčiau, kur čia buvo tie pagrindiniai trūkdžiai, kad nepavyko visko ta prasme kažkaip čia, mobilizuoti. Tai
1: labai, labai įdomus klausimas, jeigu jisai ateina iš opozicijos mums, tas klausimas, tai jisai truputį keistas, nes opozicija padarė taip, kad mes neturim šiandien sistemos, kurie būtų pavaldė ministerijai. Šiandien yra savivaldybių ligonės, kurios yra pavaldžios savalybėms, kurios neturi jokio ryšio su Sveikatos ministerija ir kaltinti, pavyzdžiui, Sveikatos ministeriją dėl to, kad savivaldybių nesusitvarko, negali, nes jos neturi jokio pavaldumo. Kaip tik tai, Aurelius Sveryga teikė įstatymų projektus ir mes Seime buvom jos priėmę, bet prezidentė Grybauskaitė juos vetavo ir po to opozicijai pavyko padaryti taip, kad mes nebesurinkom Sevišim vieno Seimo nario, balso, kad tą veto atmesti. Ir dėl to šitie įstatymai neįsigaliojo. Ir šiandien turim tai, ką turime. Taip, jeigu tada būtumėm prieėmę tos įstatymus ir jų nebūtų vietavę, šiandien dienai lygonės savaglybių nebūtų turėjęs tokių krizių, kokias mes matėme Rasėniuose, ir kai kur kitur. Tiesiog jos būtų dirbusios pagal bendrą sistemą. Jos būtų mažiau užsiminėjusios Rinkimais, kaip kai, kurios, kai kurie vyriausiai gytojai, yra tų partijų, kurios vadovauja e, savaldybėms. E, partijų atstovai, kitaip sakant. Bet čia kaip ir visų
0: savaldybės įstaigų žodžiu.
1: bet kokiu atveju, tai yra, jie jau nebūtų jauti tos priklausimės nuo politikų, jie būtų jauti priklausimės nuo, nuo, sakykime, profesionalų, nuo specialistų, tai šitai situacijai, aišku, tai būtų dviguba pavaldumas. Buvo idėja, kad jis turėtų, liktų ir savaldybės, ir kartu būtų dalinai pavaldė ministerijai. Tai prie to anksčiau ir vėliu vis tiek reiks prieiti. Tik tai to momentu sužaidė. Interesai artėjo, tada, man atrodo, savalybių rinkimai, jeigu aš neklystu pagal laiką, kada tai vyko, reiški, nes tas įstatymo pratas labai senai buvo dar prie grįbos svetuotas, tai, tai jau jam tikriausiai pora metų. Tai šitai situacijai kaip, kaip pasakyti, mums tos prevencijos duoti negalima, jie reikia duoti atirkšyje, opozicijai, kodėl jie tai padarė kad mes negalėjom šiandien turėti valdomos situacijos iš ministerijos pusės, nes mes viską darėm, kad tai būtų. Ir Aurelius Vyriga buvo šimtų procentų teisus, kaip jis sakė, kad reikia rezervos kaupti. Kaip Šimonytė sakė, ką jūs čia darote, tai kam jūs rezervus kaupėte. O pasirodo, va, tokie dalykai kaip šita krizė, koronavirus ir paaiškėjo, kad tie rezervai labai reikalingi.
0: Na, iš šito irgi, man reikia pasakyti, kad yra vaizdo įrašai, kur buvęs veikatos ministras... Netai pozityviai kalba apie kaukės kažkurio metu ir joje yra atsirkuliuojami. Aš, jo,
1: aš tik suprantu, reiktų tik tai prie bet kokio įrašo pridėti datą, kada tas įrašas darytas. Ir jeigu jūs suprasite, kodėl jis tai toks darytas, tai yra pirmiausiai pačioj pradžioj, kada prasidėjo koronaviruso krize ir kada kaukių trūko, labai stipriai trūko, pasaulio sveikatos organizacija rekomendacijos nešiot kaukės nedavė. Ir ministras sakė tai, ką sakė Pasaulio sveikatos organizacija. Po tam tikro laiko, Pasaulio sveikatos organizacija tą pasiūlymą nu, išaiškino, kad kaukės padeda, jūs pats prisimint, kokias buvo diskusijos pačiu pradžioje. padeda jos ar nepadeda. Tai šitai vietoj po to atsirado aiški pozicija ir niekada ministras, kad atsirado aiški pozicija, nebesakė to, kad kaukės nevyksmingos ir taip toliau. Tiesiog paprasčiausiai, aš kaip suprantu, situacija, matyt, sveikatos organizacija negalėjo to momentu dar duoti rekomendacijos privalomai nešiot kaukės, nes jų trūko visam pasaulyje. Čia ne, ne pas mus trūko, o visam pasaulyje, aš prisimenu situaciją, kada pas mus jau buvo sveikatos įstaigos aprūpintos ir kaukėmis ir kitom priemonėm, o pavyzdžiui, Šveicarija dar jų neturėjo, nors daug turtingesnė valstybė, tiesiog paprasčiausiai, jeigu rezervuose jie neturėjo, jie nenumatė tokių įvykių, tai jiems reikėjo kažkur tai nusipirkti, to momentu visi norėjo nusipirkti ir to, to momentu paklausa dešimtim kartų virš jo pasilą, tai šito situaciją jau nepriklausytų tu labai turtinga šalis ar ne. Tiesiog mūsų ambasada Kinijoje dirbo daug efektyviau, pavyzdžiui, negu Šveicarijos ir mes turėjome, o jie neturėjo. Tada leidosi lėktuvai, pats prisimenat, kaip buvo, kiekvieną dieną pasakojame, koks lėktuvas, kad nusileido ir žiniuose, rodydavo lėktuvus, nusileidosi.
0: Daugiau rodydavo traukinius ten vieno, vieno žinomo influencerio.
1: Traukinius aš nelabai atsimenu.
0: Buvo, buvo, ten gelėžinkėlės vežė,
1: PR-as buvo Tai Bet, bet kokiu atveju svarbu, kad mes tai turim? Ir, ir kitą vertus, čia galima dar pasakyti, kad tai istorija, kur bandė kaltinti e, Sveikatos ministeriją, tarytum, į neskaidriai įsigijo kažką, tai pirko. E, šitą istoriją, aš tas teigiau anksčiau ir dabar teigiu tą patį, kad jinai neturi iš viso jokio
0: pagrindo Na, dar nenumirus, čia dar matyti ne, ne, iš, jinai, jinai, dalykai jinai, bus.
1: Jinai, jinai numirus yra ta prasme, kad jinai neturi jokio pagrindo jinai visiškai neturi pagrindo Tuo pačiu momentu e, Krašto apsaugos ministerija darė tris pirkimus. Ir vienas prikimas iš tų trijų, kuris lygi tokiam atsalygom kaip ir sveikatos ministerija, yra toks pat pagal kainą. Bet iš neskaidoj, alerta, aišku pasakė, kad matote, kainas skiriasi trim kartais, bet sulygino ne tokius pat sąlygom darytą pirkimą. Visai kitą pirkimą visai kitų laikų. Tai šitai pirkimas tuo pačiu momentu, bet pristatymas visai kitų laikų. Kitaip sakant, ir, ir tai buvo visam pasaulioje. Tai yra, jeigu tu lygini, lygink tą patį, to pačiu metu vykdo pirkima Mes Slovakijos lygintai lyginom pirkimą, kur už, už didesnį kainą negu Lietuvoj už kainą, užsigyta tie patys e, greitieji testai, bet jie neveikia. Vat Slovakijoje prezidentas pasakė, šitos tiesus gali Dunoje nuskandinti, nes jie nieko nedaro. Ir, iškia, o sumokė dar dėsnę kainą negu mes. Tai šitoj situacijai šalis, mes bandėm lyginti susinio kainomis Lietuvoje, nebuvo jokio kriminalo. Kodėl to reikėjo? Reikėjo įmesti kažką tai, kas tą sėkmingą kovą su koronavirusu pavasarį padarytų netokią netokia gražią. Tai įmetė kaltinimą korupciją. Tarytum, reiškia, viskas yra gerai, bet matot, korupcija yra.
0: Taip, taip, specialiai Tai ta
1: Šitą situaciją reikia pasakyti, kad nei vienas iš liudininkų, nei vienas iš kaltindumų nebuvo apkaltintas korupcija. Buvo įgaliojimų viršimų apkaltintas, bet Į žiniasklaidą visi kažkaip apie korupciją. O iš tikrųjų, ką reiškia įgaliojami viršinimas? Jeigu tu esi kažkokios, tai sakykime, padalinio vadovas, tu pasirašiai kažkokį sprendimą. Galbūt to momentu tu viršiai savo įgaliojimus, nes tavo sprendimas, reiškia, reikėjo užtesnio kažkokio vadovo įgaliojimo ir kažko tai tam. Galbūt čia yra problema. Laikas spaudė, čia momentu, momentu, žmonės supranta, to kurie masto. Taip, tuo momentu aš pat žinau situaciją, aš dieną naktį stebėjau situaciją ir žinau, kaip viskas vyko. Ir aš pasakysiu vieną, tie žmonės tuo momentu, kurie dirbo dieną naktį, nes dieną, diena, kada pas mus naktis, jie dirbo dieną naktį tam, kad apsaugotų Lietuvą, kad aprūpinti ją, jie buvo apkaltinti. Jiems reikėjo medalius ir ordinus skabinti, o jie buvo apkaltinti. Tai buvo pats dalykas, kuris galėjo įvykti, nes po to... Niekas ministerijose nebenori priminėti sprendimų taip, kaip tada teko priminėti, nes tu aukojasi, tu dirbi dieną naktį ir ta, tave vietoj to, kad tau padėkoto apkaltina. Apkaltina kažkokiais dalykas, kurie niekada nebuvo. Nes tikrai galiu užtikrintai pasakyti, jokios korupcijos. Sveikatos ministerijoje nebuvo. Ir visi žmonės Lietuvoje tą supranta. Nes jeigu kas nors bando man pasakyti, kad ten, kur dirba haurelius viryga, gali būti korupcija, Kas jį nors truputį pažįsta šitą žmogų, kas nors keškiai stebėjo. Jis tiek smūgių sudavė korupcijai tos srityje, farmacijos verslui, tiek alkoholio verslui, taip toliau, kad galvoti, kad šitas žmogus korumpuotas, ne Šitas žmogus, iš tikrųjų, jeigu jis, jis vienintelis iš sveiklausų ministrų, išdirbo keturis metus. Nes anksčiau ministrai keitėsi, kas metus, praktiškai jų vienuoliką, ar kiek pasikeita per visą skadį.
0: Aš manau, kad ši, šitą diskusiją, tai iš tikrųjų, žmonės kalti, nekalti, tai teismai tam yra, jeigu bus kaltinimai, jei bus kažkas aš įrojata. Aš galiu
1: šiandien dirėti su bet kuo. Jokios teismus, jokios bylos šito klausimo nepateks, nes kada nėra apie ką šneikėti, nėra apie ką šne Ir tuo momentu panaudotos tam tikros vėlgi, ne prokuratūros, ne FANTAT, tai yra, man atrodo, FANTAT ten nusiminėjo. Čia buvo klausimas, kodėl ne prokuratūra, kodėl ne, reiškia, saugumo departamentas ir kažkas. Nu, klausimas,
0: man, dėl to, nes, ką žinoma, buvo, kad pinigai plaunami yra per tai. Kokie pinigai plaunami?
1: Klausimas yra niekas jokių kaltinimų, dėl jokių pinigų plavimo ir taip jau nepatikė. Tai yra vienintelė žiniastojas priemonė, kurie... Pateigė, kad tris kartus brangiau įsigyta, negu galima buvo įsigyti. Kuri pamelavo, nepasakydama, kad tuo pačiu metu krašto apsaugos ministerija darė ne vieną, o tris pirkimus. Ir nepalygino tokiom pat algomis įsigytų prie aparatų. vertus, jie visiškai ignoravo užsienio, tuo pačiu momentu darytos pirkimus. Kai faktas, aš jums paminėjau vieną faktą Slovakijos. O tų faktų labai daug ir ten niekur nėra mažesnių kainų. To momentu nebuvo. Tai šitai situacijai paprasčiausiai aš manau, kad tai, nu, paprastai išnekant tai buvo. Akcija rinkiminė, akcija nukreipta į tai, kad kažkaip tai nešti tokį neiškumą žmonėms. Ta puikiai pavyko padaryti, nes kai tai kartuoja šimtą kartų, tai kažkaip tai žmonėms stringa. Bet čia tik trumpas laikas, manau, kad pusmečio ar ten metų bėgė bus aišku, kad tai buvo išpirštų trauktas dalykas, paaiškės, nes bus nutraukta viskas, aš esu to tikras. Ir šitą situaciją paprasčiausiai visi supras, kad visi buvo būti.
0: Jo, tai šitą mes tikrai pamatysim, tiek mes, tiek jūs, tiek visi. Tai matyt, dar norsi paklausti visgi tas sprendimas, kurį priėmė vakar vyriausybė, apriboti tam tikras laisvės, vardant tam tikrų tikslų, kuriuos jie nori pasiekti. Ir didžioji dalis ministrų, kaip teisingai kai kurie komentatoriai pastebė ir šią metarpę turiu paminėti, kad ir jūsų postas šia temą tema yra. Visą laiką buvo kalbama, kad laisvė, bizūnas, negalima čia riboti policinė valstybė. Tai... Kas čia nutiko? Čia šaunama savo į koją, ar čia kažkokie kiti tikslai yra bandami?
1: Nu, aš manau, kad jie čia reikia vėlgi istoriją prisiminti. Kada pavasarį prasidėjo krizė, jūs prisimenat, kad konservatoriai pirmiausia pradėjo reikti, kad reikia nepaprastus padėties. Prisimenat, buvo Landsbergio pareiškimai, reikia nepaprastus padėties, reikia kariuomenį įduoti valdymą ir taip toliau. Po kokiu trijų savaičių, kada viskas pasibaigė, reiškia, nu, neįsiplėskė tą pirmoji krizę, jie pradėjo sakyti, ne, mes to nesiūlėme. Ir pradėjo sakyti, kad tie pribuomi, kurie yra, yra per dideli. Buvo toks paradoksas, mes netgi įrašą įdėjom į Facebook'ę e Landsbergio prieš tris savaitės pasakytų žodžių ir po trijų savaičių pasakytų žodžių, kurie vienas kitą. Bet tai yra istorija. Manau, kad dabar yra panaši situacija, kada žmonės nežino, ką daryti. Žmonės supranta, kad tiesiog nėra ką daryti apie to, ką mes jau padarėme, bet vaidinti kažką tai darančius reikia. Ir ką tada reikia daryti. Tai aš jiems ir sakiau, kad ką jūs dar galite padaryti. Jūs galite įvesti nepaprastą padėtį. Galite. Kadangi... Tai jau buvo pasakyta. O nu, jie supranta, kad jau kažkaip tai padaryti tai, ką sakė opozicija, kad dar galima jų visai užlaužti. Bet reikia to, mano įstikinimo, tai nereikia. Bet jie vakar priėmė sprendimus, kurie reiškia nepaprastą padėtį, nepaskelbint nepaprastos padėties. Suprant, realiai reiškia praktiškai tie apribojimai, jeigu šnekėti visiškai uždarę šalį, aišku, įstatymų prasme.
0: Nu mišką dar galima išeiti, matyti, nepaprastosis po eities atveju nebebūtų galima. Aš
1: ne, pasakysiu vieną, jeigu seisite dviese miške, pavyzdžiui. Prie gali prieiti policininkas ir pareikalauti pateikti dokumentus. Ar jūs ir. ir vienas lišu, namūkis esate. Tai yra, ar vienas namūkis. O jeigu jūs dar būtumėte skirtingų savivaldybinė čia, tai toki atveju ir būdos sulauktumėte. Kitaip sakant, dabartinis sprendimas yra daug drastiškesnis negu tas, kur jūs buvo pavasarį. Tik tai pati priemonė, kaip apribojimas važiuoti per, per, reiškia, iš, iš savalybės į savalybę, bet jeigu žiūrėti kitas priemonės, du žmonės, du šeimos nariai, čia tokius nebuvo reikalavimų. Parasčiausiai, šitai situacijai aš nesuprantu nei kas tai kontroliuos, nei kaip tai padaryti. Ir antra vertus, tiek laiko tiem patiem politikams sakius, kad visa tai yra laisvės ribojimai ir taip toliau, toliau kaip jiems dabar, reiškia, paaiškinti savo pačių rinkėjams, kas dabar pasikeitė.
0: Nu, jie nu situ, situacija pasikeitė,
1: Situacija pasikeitė tiek, kad jinai pasikeitė visur. Ir, ir šitai vietoj, raskit man dabar šalį, kitą šalį, kuri dabar, tokio situacijos, panašios situacijos kaip Lietuva, uždaro šalį. Sustabdo ekonomiką, sustabdo viską. Tai yra, aš tiesiog stebiuosi tuo, kad jie, nu paprasčiausiai, aš suprantu, kad jie toliau politikuoja, ir toliau žaidžia. Valdžia, jie, suprant, kaip pasakyti, taip atvirais ir aiškus, jie dabar žaidžia valdžią, nes jie nežino, ką daryti, jie bando atspėti, kad, pavyzdžiui, kaip jums sakiau, jeigu po porą savaičių padėtis pagirės, jie pasakys, matėt, kaip gerai, viskas, mes priėmėm protingą sprendimą. Jeigu nepagerės, tai toliau girdėsite istoriją apie blogą vėrygą. Toliau, jie blogas ir čia tik vėryga kaltas, kad taip yra, bet situacija tai visur tokia pat klostosi. Ir klostosi dėl to, kad sako, žmonės atsipalaidavo, netgi tie, kurie laikėsi tosi, netgi Estijų ir Latvijai, pavyzdžiui, situacija blogėja irgi. Net taip drasiškai blogėja, nes paprasčiausiai dalyš žmonių tiesiog atsipalaidavo ir kita vertus, politikai galbūt nėra tokie įsitempę, kaip buvo pavasarį. Čia Lietuvoje mes matom po rinkimų tokį norą pasirodyti, kad mes... Gerai valdžia. O ar tai duos rezultatą? Nežinau, abejoju, Ar tai parodys, kad jie valdžia, o kaip pasakyt, gali apsijuokti. Supranot, gali apsijuokti, tiesiog paprasčiausiai, jeigu tie skaičiai nepakis, o jie gali pakis dėl natūralių priežasčių, ne visai, ne dėl to, kad įvedamas kažkoks, tai reiškia, pribojimas papildomas, tiesiog... Tokiu atveju jie paprasčiausiai bus sustabę ekonomiką, bus patirti didžiuliai nuostoliai žmonės negaus atlyginimu. suprant ką tai reiškia? Ir Dien šitai vietai vaškam. problemos jos bus dar didesnės iš, iš tų pasiekmių, negu iš to, ką jie, ką jie iš tikrųjų bus pasiekę Nes jeigu mes gruodžio pabaigoje sausio pradžioje turėsime pavyzdžiui 2000 sergančių, tai praktiškai jie bus apsijokę. Tik tai bus padarę žiauriai daug nuostolių Lietuvos žmonėms. Bet rezultatų tai bus nedavę ir aš teigiu, kad tai negali duoti. Kitaip sakant, tuos priemonės, kuriuos jau buvo priimtos būsės vyriausybės, jų laikantis nuo nuosekliai būtų davę rezultatą. Dalis visuomenės jų tiesiog nesilaiko. Ar tai, kad mes uždarysime dabar sienas tarp rajonų, reiškia, ar tai privers žmonės laikytis tvarkos? Ne, neprivers. Ar reikėjo, pavyzdžiui, galbūt, va, pavyzdžiui, reikėjo. Gal čia, sakykime, būtų priimtas vakaras sprendimas uždaryti mokyklas ir pradinės klasės ir darželius uždaryti. Nu, sakykime, bet čia galiu dar paaiškinti kaip nors, kad galbūt tai yra problema. Bet tada turėtų paaiškinti kas nors, o kaip žydiniai plinta. Ir kiek aš žinau, kiek domėjausi, per darželius nelabai plinta. Negaliu to paaiškinti, nesu medikas. Bet kiek žinau, per darželius jie veikia daugelį šalių. Latvijoje veikia ir kitur, veikia darželiai. Ir ten neplinta. Tai reiškia, darčialiai nėra priežastis, bet jie čia irgi uždaryti. Kitaip sakant, mes pradėjom daryti kažką tai, dėl to, kad susirinko žmonės vakar vyriausybė ir sugalvojo, kaip dabar vat, pabandyti atspėti, kaip bus geriau. Nu, suvaidinsim sprendimus, logikos jų nelabai aiškas tos sprendimų, bet jeigu taip suveiks, Nu, suveiks ne tai, aišku, o kažkas tai, kas buvo priimta prieš tai, tada mes sakysim, kokia mes puikia valdžia. Nesuveiks, sakysim, kokie prasti valstiečiai. Nu, čia ir aišku, čia yra ta pati demagogija, ta pati propaganda, kuri buvo. Tik tai man ypatingai gaila, kad žmonės nepersiungia nuo propagandos į tai, kad jie jų valdžia. Nes atsukumbį reikia nešti, tai yra, kada praido sakyti, kad valdžia nepaliko pinigų nėra pro pinigų įsigyti tiems, reiškia, skiepams, nėra pinigų padėti ekonomikai, tai aš mėlyje ir žmonėms galiu tai pasakyti, ir tiems, kurie valdžioje pasakyti, pirmiausiai tiems, kurie valdžioje, jūs esat taip šnekėdami, o žmonėms galiu pasakyti, niekas tų pinigų biudžete ir numatyti negalėjo, nes neaišku, nei kiek reikštų, reiškia, pirmiausiai, Ar bus tos vakcinos ar ne, tada, kada projektavo biudžetą, nežinojo. A, kiek reiks ir kada reiks pinigų, tai pat yra nežinoma. Trečia vertus, niekas negalvojo šitų pinigų, tai yra šitų skiepų pirkti iš biudžeto pinigų. Jie bus perkami iš kredito. Ir tai yra atsakymas, ką specialiai šimonytė meluoja žmonėms, sakydama, kad pinigų nėra. Tai jų ir nėra. Čia biudžeti jų negalėjo būti, jie nečia yra. Kita vertus, pagalba verslui, jeigu dabar sustoja viskas, vėlgi negalėjo būti bičetė, nes niekas negalėjo prognozuoti, kad reiks tos paramos. Kas galėjo prognozuoti vasarą, pavyzdžiui, kad rudenį bus taip, kaip yra dabar. Nu pro prognozuoti hipotetiškai, matyt galėjo. Bet ne, tam yra kreditai, vėlgi primeno, tam yra Europos Sąjungos pinigai, tam yra kreditai, jie, jie yra netgi su ministinėm polūkonam dabar. Reiškia, jokių apribojimų e, nėra fiskalinės drausmės, kokie buvo anksčiau Lietuvai, tai yra mes turim tą resursą ir to pačio resursų Juk ir pavasarį sprendė, nieko, nebuvo 19 metų biudžete pinigų, kurie buvo išmokėti 20 metais dėl koronavirusų. Čia tiesa, ar ne? Taip, taip. taip, taip faktas. Tai mes čia prieinam prie viešųjų ryšių. Tai me... aš noriu pasakyti, jie meluoja. Jie meluoja specialiai, meluoja sistemiškai ir, reiškia, kaltina būsi valdžia tuo, Koje kąsinti tiesiog negali, nu, jeigu būtų sąžiningi nors truputį, bet sąžinės, matyt, kad pas juos nebuvo ir nėra, dėl to, kad paprasčiausiai tokius dalykus, kaip gazinti visuomenį, čia egi visuomenės, pinigų vakcinams nėra. <laughs> tai yra melas, biurus reiškia toks iškreiptas, netgi nes jisai tikrai išgąsina žmogų. Įsivaizduokit, žmogus tikisi pagalbos, jam pažadėjo valstybė, kad bus nemokamas vakcinos ir staiga pasako, šimonytė, kad kad pinigų tam nėra. Yra pinigai, jie numatyti, yra pinigai iš resursų, tam yra aiškiai suplanuota, niekas jų biudžetą neturėjo rašyti ir nebūtų ir rašęs. Tas nebuvo planuota daryti. Ta pasakė premjeras, premjera pratransliavo vieną radijos, vieną radijos stotis ar ten kažkur tai užrašė mažom raidėm ir tai kaip ir nuskandinta. O valdžia visai savo kanalais transliuoja, naujoji valdžia, kad matote, pinigai nėra palikti
0: šitam ir nėra pinigų ir visa kita. Meluoja. Tai, bet šitoje vietoje vis tiek užakcentuokim, tasme viešiai ir ryšiai, kurios naudoja tasme dabartinė valančioji koalicija, čia nėra jokia naujiena, visos valdžios, tasme, ir visi politiniai... Vienas politinės grupės kovoja dėl vietos pasaulio. Viešiai
1: ryšiai ir propaganda melu paremta. Yra truputį skirtingai dalykai. Viešiai ryšiai tai kada tu uh, iš tikrųjų stengiasi informuoti visuomenę apie kažką. Tai. tai yra viešiai ryšiai. Tai yra per kokias žinias tos priemonės, kokis kanalais ir taip toliau transliuoja žinia. O kada tiesiog meluoja, kaip čia buvo nintiešais ryšiais. Čia yra propaganda. Čia yra ne viešiai ryšiai, čia yra propaganda. Ramon, yra...
0: aš šitoje vietoje turiu paklaus Vat Yra vienas leidinys, kuris. Man kaip ne fanui, esame konservatorių, bet vis tiek jisai irgi, vat, sakyčiau, irgi yra tam tikros, manau, perspaudimo. Klausimas kiek, čia jau kitas, bet nu, tai ar galima sakyti, kad valstiečiai niekada nenaudoja vat, tokios formos viešųjų ryšių, kaip kaip dabar naudoja dabartinė koalicija. Tarkim, jeigu apie Jo, jūs
1: tikriausiai turite nelečiamos iš Tai aš pasakysiu paprastai, mes šitą informaciją, kurį sudėtai žurnalai nelečiaimėje, skelbiame prakiškai tris praėjusius metus. Skilbime Facebookose, skilbim visomis viso, nuomonėmis. Taip pat ir konservatoriai apie ne, jūsų pa, jau keturis metus, pa, pa, metus skleidžia. Pa, aš pabaigsiu minti, Ir reiškia, niekas niekada dėl to mūsų nekaltino, kad mes tikėm neteisingą informaciją. Visi faktai, kurie ten yra pateikti, yra patikrinti, jie yra paremti viešais ir šaltiniais ir aš atsikau iš kiekvieną žodį, kuris ten yra. Tai yra, mes kaltinam žmonės, užsieminius, korupciją, pavogus milijardus eurų pinigų ir niekas mums dėl to nereiškia. E, Bet mes nemalavome nemelavom žmonėms, kad, pavyzdžiui, biudžete, konservatoriai arba ten susidemokratai šioltojais metais ir kada nebuvo palikę kažkam tai pinigų. Nes tai jau yra melas. Mes galime įrodyti, kad yra melas. O šitoj vietoj pravaščiausiai mums niekas nesako, kad neliečiamasis yra nors žodelis melo.
0: Nu, nu, matyt, tie, kurie yra vadinami neliečiamasis, tai sako šitą. Ne, jie
1: nesako. Jeigu sakytų, ten yra kaltinimai. jeigu Kaip žmogus turėtų reaguoti kaltinimus? Jis turėtų padavoti į teismą.
0: Taip? Nu, vienas iš loginių variantų.
1: Klausimas yra, niekas niekada negrasino teismų ir neapadavė teismą. Nes ten viskas yra tiesa. Tai yra kai kurie tyrimai pareimti Seime daryti, Seimo komisijų patvirtinti kai kurie iš tų tyrimų. Kai kurie tyrimai atlikti mūsų, kur mums neužteko balsų Seime pasitvirtintuos sprendimus. Bet tai yra ne, ne vaikų žaidimas. Mes kažkokiais kaltinimais, kurie neturi faktų, kur, kur mes negalime pagrysti dokumentais, ir mes jų netiktum. Kada aš niekam apie kad yra meluojama. Tai čia nelyginami dalykai. Jeigu ten yra nors žiedelis propagandos nelyčiamuose, tai aš labai tikiuosi, kad žmonėms užteks drąsos, tiems, kurie ten paminėti, paduoti mus į teismą. Bet jiems tos drąsos neatsirado. Nei tai 17 va, čia noriu suversti klausimą ir
0: paklausti, ar jūs kaip valdančioji, kaip viena iš didesnių jėgų Lietuvoje, ar jūs planuojate tintis kažkokių Nu, gal sakym taip, teismenių dalykų prieš va, tai, ką dabar įvardinuot, propagandą ir melu, kurie ateina iš valdančiosios daugumos.
1: Kiek mes kartu praeitoje kadencijoje kreipiamės į pirkuratūrą, prašydami ginti viešą interesą ir kad būtų iškeltos bylos, mūsų, visus mūsų kreipimus buvo atsakoma, nėra pagrindo. Tai yra, mes Seimas priima sprendimą, Seimas balsuoja, priima sprendimą, kad iš, yra, nu, išvaistytą, pavoktą ar kažkaip kitaip padarytą virš 2 milijardų eurų, skolintas labai brangiai krizės metu 8-9 metais. Kreipiamės į prokuratūrą, kad reikia iškelbt bylą, nu, gint viešą interesą, reikia kažkaip tai tą dalyką spręsti. Prokuratūra sako, nėra problemų. Nu, nematau problemos. Tai kada konservatoriai arba liberalai ką nors apie mūsų galvoja? Nu, ką nors sugalvoja? Iš karto bylos, Iš karto tyrimai, iš karto, aš jau savo atžvilgiu, įsivaizduokit, gimiau Naisių kaime. Naisių kaimo bendruomenė tirta buvo tris mėnesius. Ten sėdėjo mokesčių inspekcijos tyrė. E, yra toks fondas, švieskime vaikus, jis e, leidžia knygas ir dovanoja mokykloms ir Šitas fondas buvo kratomas mėnesiais. E, viskas, kas su manim susiję, buvo kratoma be, be galo kartų ir taip toliau. Viskas baigėsi, aišku, tie tyrimai visi. Padarė taip, kad dabar esu skaidresnis skaidrėsnis už skaidru, bet nes niekada jokių problemų ne, nerasta. Bet esmė yra tame, kad mes buvom čia jūsų klausimą, kuris anksčiau skambėjo, atsakau. Mes buvom bet mus kratė, mus tikrina juos, kurie buvo opozicijoje, kada mes prašydom tikrinti ar nes nu, neprašym kratyti, tikrinti prašyti, arba iškelti bylas. Niekada. Čia dar, Dėl to jų norsi... pavadinimas neliečiaimieji atsirado iš to, kad šitie žmonės yra neliečiaimieji. Jie gali pavokti milijardą ir jų niekas neliečia. Prokurorai, čia Seime duoti parodymai, prokurorai, kurie norėjo iškelti bylas, jiems bylas iškelt buvo draudžiama šitiems žmonėms.
0: Ati, Ramon, išėk, aš čia turiu tokį klausimą, kuris kaip ir nu, matyt, padėtų suprasti tai didžiai visomenės daliai, Uh, Buvo keturis metus valdžioje. Sakot, kad yra tas vadinamasis deep state suformuotas Lietuvoje, kuris kontroliuoja teisės saugos sistemą. Uh, tai gal reikėjo per tos keturis metus uh, nu, kažkaip tai papurtyti šitą sistemą? Ar, ar čia truko kažkokių uh, politinės galios, valios, dar kažko tai. Mes
1: esam uh, valstybė demokratinė, yra įstatymai. Ką reiškia papurtyti sistemą? Tai yra... Tu gali, jeigu Seimas turi įtakoją, pavyzdžiui, skirimą vieno ar kito pareigūno, ten teisėjai ir taip toliau, jeigu jūs matote praėjusim mes neskiriam visos eilės teisėjų, neskiriam teisėjų į konstitucinį teismą, nes mums atrodė, kad jų kompetencija nepakankama. Tai jeigu tai vadinti kratimu, tai mes darėm, ką galėjom, bet vėlgi daugelis tų žmonių paskirti į Teisės susivado buvo anksesniuose laikotarpiuose. Mes tikrai e, nemanėm, kad galima kažkaip tai tai daryti neįstatymų tvarka ir, ir, ir visą kitą, tai šitoje situacijoje Valstyčių žalių sąjungos nari, nari partijos surasti Teisės institucijose, Gal kur nors koks vienas ir yra, kur nors policija dirba arba tempora. Taip? Jūs tikrai jų nerasit. Jūs taip pat nerasit nei ministerijos dirbančių. Aš tokį straipsnį visai nesnai mačiau, kur sakoma, kad buvusi valdantieji bandai darbinti savo žmonės išeidami iš, iš, iš pasibaigų Seimo kadencijų. Parodykit man nors vieną valstietį. Balstiežių partijos nariai, kuri bandė kas nors kur nusidarbinti.
0: Bet gal čia yra, desmeni, biškai perfarzojant klausimą, gal čia ir yra problema, kad jūs čia, savo kadrų neimplantavot į, su, į visuomenės dalyvį? Mes, mes
1: pabandėm, pabandėm gyventi taip, kaip turėtų gyventi demokratinė valstybė. Kada šmogus gali laimėti konkursą, nes jame dalyvauja. Juk anksčiau buvo taip, kad konkursai buvo skelbiami. Bet juos laimėdavo tas, kas buvo sutartas. Ir tai jūs tai puikiai žinot. Tai va šitoje kadencijoje pirmą sykį jau buvo konkursai, kurias laimėdavo tie žmonės, kurie juos, juos laimėdavo. Kitaip sakant, dėl to, kad jie buvo geriausi. Tai šitoje situacijoje mes tą sugebėjom padaryti, kai kurios rytis atėjo žmonės, bet jie nebuvo mūsų partijos nariai, suprant. Tai mes niekada, jeigu mes būtum darę taip, kaip darė iki mūsų, tai būtų tas vietas užėmę žmonės, galbūt ne patys geriausi. Bet būtų žiemė tie, kurie turi mūsų partijos bilietus. Bet ar taip turi būti valstybė? Tai yra klausimas, kas atsitiks dabar? Aišku, atsitiks dabar tai, kas buvo ir prieš tai. Dabar, jeigu tu būsi konservatorius, tu visur laimėsi visus konkursus ir taip toliau. Man nekelia nes šitą žmonės jų mentalitas nesikeitė. Jie per aštuonis metus, reiškia, tikrai netrupušinė pasikeitė tas matosi sprendimo, Jie ir toliau savo žmonės sudins į valstybės institucijas. Mes elgiamės kitaip. Dabar galima žiūrėti reciproktyviai, kad matote, jūs, jeigu būtumėt elgisi kitaip, galbūt geriau būtumėt rinkimuose, pasirodė. Klausimas yra, rinkimuose savo sprendimą daro tauta. Jeigu tauta pamanė, kad geriau konservatoriai ir ta sistema kokia anksčiau buvo, Tai prašom, tvarkoj, bus taip, kaip jie nori. Klausimas yra šitoj situacijoje, kad nu, mes realiai darėm viską, kaip mums atrodė, sąžininką. Ir aš esu tikras, kad niekas mums negalėtų pasakyti valstiečiams, kad mes kažkur tai ilgiamės netiškai, nedemokratiškai ne ir taip toliau. Tiesiog propaganda buvo mūsų atveju visą laiką. Jie nedemokratiškai draudėjo ir taip toliau, taip toliau. Dabar, vertinant, jie vieną posėdį turėjo, vieną posėdį, vyriausybės. Ir jie priėmė tiek draudimų. Išnykėte Jei... apie tai, kad mes draudime, Žinot, tai jokinga, aišku.
0: Ne, numatytos kalbos apie draudimus, kaip jau minėjau, nu, buvo tam tikrų draudimų priimta ir jūsų valdymo laikotarpiu. Klausimas yra, tai, tai, matyti, tai, bet, tai vertinti bet, priežastis bet,
1: bet, ir pasiekmes ir kodėl tai buvo daroma. Tai, vat, klausimas yra, jeigu išnykėte apie tai, kas buvo propagandoje vadinama draudimais. Nes paklausi žmonių, pat jūsų žiūrovai, daug atsakos jau klausimo kokius draudimus prieėmė Valstis Žiūlių Sąjunga arba ta, ta, ta būsi val, valnočiai dauguma. Ir daugelis žmonių, ką sakys, nu jo, nu jie gal reklamą alkoholio uždraudė. rokimą balkonė. Bet čia gerai, balkonė rūkimą, bet čia irgi gal netai blogai. Kitaip sakant, nerasi tų blogų draudimų, nes jų nebuvo. O dabar mes turime, sakau per vieną posėdį vyriausybės, draudimus, kurie aiškiai labai e, pakenks Lietuvos ekonomikai Lietuvos žmonėms. Tai faktas.
0: Gerai, tai dar dabar keletą klausimų duosiu iš mūsų klausytų ir žiūrovų, tai vienas iš tokių motyvų, kuris kartojasi per klausimus, tai matyt visi supranta, kad jūs tiek valstiečių sąjungoje, tiek viso pačioje koalicijoje, žodžiu, atlikot kažkokį, nu, turėjot balsą, bet klausia, kodėl Ramūnas nėjo į kažkokią rimtesnę poziciją būdamas valdžioje, tai gal pabandykit nušvies šitą.
1: Tai galiu atsakyti, ta pati prieš Landsbergis, ne Gabrielius į kitą poziciją, jis galėjo būti, pavyzdžiui, ten, sakim Seimo visi pirmininkų, bet jis neį tą poziciją. Dėl to, kad Seniūnas frakcijos yra labai labai svarbi pozicija. Bet jis dabar nebus senių? Ne, dabar, dabar jau kita situacija visai. Ja, šitą, šitą vietą aš sakau, praeito kadencijo, kai buvo. Mes įseima, mūsų išrinko 58 žmonės įseima. Iš jų apie 50 Seimo pateko pirmą kartą. Praktiškai norint, kad sėkmingai veiktų koalicija, pirmiausiai jų sėkmės raktas yra Seime frakcijoje. Jeigu frakcija stubras koalicijos yra stipri patikima ir jinai užtikrina savo vyriausybėjai, kurie deleguoja balsus priminėjantį statymus, tokiu atveju viskas yra atvarkoja. Jeigu frakcija pat sakim, politinė dauguma pradeda birėti, Jokie valdžiai nesilaiko, jokie vyriausybė be Seimo neišgyvento, be Seimo balsų. Kitaip sakant, man teko... Uh, Labai svarbus darbas tai yra 58, 50 Seimo narių iš 58, kurie atėjo nelabai suprasdami, kurie pateko. Tai yra visi ir dabar, kurie atėjo pirmas iki jie lygiai taip pat, jiems turės praeiti tam tikras laikas, kad jie suprastų, kur atsirado. Kas yra Seimo darbas, kokia yra, yra atsakomybė Seimo nario ir iškia, ir prieš savo koaliciją ir taip toliau. Kaip reiks va, dalis čia ir bus, aš žininku, ir apie dabartinę valandą, čia daugumą, ir apie visas būses tas pats. Žmogus, kuris patenka į Seimą iš savaldybės, pavyzdžiui, Tarybos. Ir taip turiu, dar aiškiai labai nesupranta, kiek ta atsakomybė, kad bus tokių momentų, kada tavo sąžinės sakys vienąjai, sakys, pavyzdžiui, kad, nu, ten tu šiek tiek liberalesnis, pavyzdžiui, bet partija sakis, kad ne, yra politinė valia, yra mūsų koalicijos valia ir reikia daryti kitaip. Ir čia turi, turi labai aiškiai suprasti, kad turi atsitraukti nuo savo asmeninių mąstymų, eiti pagal tai, kad vis dėlto turi būti vyriausybės programai gyvendinama. Ir taip toliau ir, ir daug labai dalykų, kurie atsitinka per laiką kad realiai tie naujokai mūsų, tai pavadinsiu, jie pilnaverčiai Seimo narys suprasdami puikiai ir čia neįžeidimas ir yra, čia jie patys sutiks, visi sutiks to. Tikriausiai, kad reikia metų dviejų, kol aš matau. Jūs buvote
0: cementuojanti kad... figūra, aš tavo Be, be
1: Čia buvo mano funkcija. Ir, ir aš pasakyčiau, kad aš buvau ir, ir numeris vienas polimo visą laiką. Reiškia, jeigu aš būčiau buvęs ne frakcijos vadovai, opozicija puikiai supranta, kad reikia sugriauti frakciją. Ne vyriausybę reikia sugriauti, o frakciją reikia sugriauti, nes vyriausybė sugriovus, jeigu valnai duguma išlieka stabili, tai suformos nauja vyriausybė. Bet jeigu sugriausi frakciją, jeigu prisimena tas pasakojimas, kad iki pirmų bulvų, po to iki antrų bulvų. Tai čia yra būtent dėl to, kad jie aiškiai gaidėliojasi, kaip sugriauti frakciją. Ir šitoje situacijai mano uždavinys buvo, kad tos frakcijos sugriauti nepavyktų, kad pavyktų saugoti valnačių daugumą. Man pavyko tuos keturis metus tai padaryti. Kodėl dabar aš šnieku, kad šitam seime mes pirmiausiai esame opozicija. Ir kita vertus, šiandien seime mūsų frakcijų yra dauguma žmonių, kurie arba buvo keturis metus seimo nariai, arba buvo vyriausybėje. Kai sakant, šiandien nėra ta situacija, kokia buvo tada prieš 4 metus, kai buvo daug, 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 daug naujokų. Tai šitai situacijoje mano buvimas ar nebuvimas nebėra tiek žalingas, kiek buvo tada nebūti frakcijos vadovų. Šiandien dienai, bet kokiu atveju jau galėčiau, jeigu mes būtum valdžia, aš jau galėčiau būti kažkur tai kitur, ne frakcijoje. Bet yra rinkėjo pasirinkimas toks, mus, mes gavom 32 vietas, esam didžiausia pozicinė frakcija, aš dirbti. Seime. Mes svarstėme, kas galėtų būti kuo. Žmonės gėjo patirtį ir, ir mane pakeitė frakcijos vadovo pozicijose aušinė norkėnė. Jis neįtiko. Jis neįtiko valdantiesiams. Ta, ta. Bet čia reikia vieną tokį skaičių pasakyti. Valdantiesiam įtiko žmonės, kurie surinko 5-7 kartus mažiau pirmų balsų negu aušinė norkėnė. Jeigu aušinėkite apie, apie sakykim Dusiimo visi pirmininkus iš opozicijos, tai jie gerokai mažiau buvo palaikomi visur. Čia
0: yra vienas toks paslėptas argumentas, kuris karto kartą yra iškeliamas į viešmą, kad tai, ką jūs visi pirmininkus, jisai jinai buvo aukštai sąraše penketukė. Ir dėl to, kad žmonės nereitinguoja, ne visi reitinguoja, jinai tiesiog natūraliai buvo labai aukštai. Ką jūs apie tai pasakytum? Aš
1: pasakyčiau vieną, kad Ušnienų arkiniai yra partijos pirmininko pavaduotojai. Jis mūsų partinėm rangė yra antroji pozicijoje Ir šitoj situacijai tą vis reikia irgi prisiminti. Ir kada partija kanos deleguoja, jis vis kas siekia deleguoja tos žmonės, kurie užima vadovaujančius pozicijas ir partijoje. Tai, tai tas ir buvo daroma. Jonas Jarūtės, kuris yra patvirtintas dabar Seimo vicepirmininku, jis nėra pavaduotas partijoje, bet tai buvo mūsų sprendimas jau atsitraukint nuo tos pozicijos, reiškia, kad patie užinėn urkėnė realiai, aš taip pat patikstinsiu, tą mes galėjom antras iki teikti užinėn ir tikriausiai būtumėm jau turėjo Seimo pirmininkė aušinė norkėne, bet pati aušinė pasakė, aš geriau dirbsiu frakcijoje, nes ta nepykanta, kuris klinda iš valničius daugumos, reiškia, kada tu tiesiog techniškai patenki valdybą, kaip Seimo pirmininko pavadotojas, bet tu neką ten gali daug padaryti, tai šitai vietoj paprasčiausiai pasirinko darbą su mūsų frakcijai, na, aš gerbijos pasirinkimą, dėl to mes keitėm kandidatą. Ir šitą padėtyvą, kurie susiklostė, pasakysiu vieną, kad Frakcija tikrai labai labai stipri. Aš neatsimenu, kada opozicinė frakcija būtų tokia stipri, kokia yra valstiečių. Ir savo skaičiumi, ir sudėtim. Nes realiai mes artimiausių metų pristatysime, nu, artimiausiu metu gruodį arba sausio pradžioje pristatysim šešėlinį vyriausybę jinai bus gerokai stipresni negu ta tikroji vyriausybė. Ir tai nekels niekam klausimų. Bet toks yra rinkėjų pasirinkimas. Tai yra, e, rinkėjai pasirinko taip, kaip jie pasirinko, dėl to praktiškai yra tie ministrai, kurie yra. bečišilinė šešilinė vyriausybė turės savo programą ir e, realiai mūsų darbo su opozicijai nebus bukas oponavimas arba propagandos kažkoks kleidimas, ką darė keturis metus prieš mus, mes bandysime ir biudžetus patikti tanktyvius. Ir, ir kad ministrai komentuotų visus sprendimus, kurias daro tie ministrai, kurie dirba tikroji vyriausybė ir taip toliau. Šitoje situacijai, aišku, bus labai įdomus darbas, aš labai tikiuosi iš mano kolegų, kurie bus šešėliniai vyriausybė, kad jie pirmas įkelė Lietuvos istorijų parodys. Kaip turi dirbti šešėlinė vyriausybė, nes tokį niekada nebuvo. Čia
0: reikia vieną dalyką pastebėti, kai kurie Facebooko komentatoriai, ten, kurie palaiko valdančią daugumą, kalba, kad alternatyvi realybė, alternatyvi tikrovė ir šešėlinė vyriausybė. Bet normaliam parlamentarizme tai šešėlinė vyriausybė yra normalus dalykas. Taip. Esame, ir keista, kad net tai yra kvestionuojama.
1: Ne, tai dėl to, kad to niekada nebuvo.
0: Taip. Niekada nei viena opusinė partija arba neturėjo daug Jau Galbūt pakankų. buvo ten. Tam Bet tai
1: niekada ni, nėra turėjusi jokios programos šešėlinė vyriausybė. Tai yra, jeigu buvo e, sakoma, kad yra šešėlinė vyriausybė, niekada jokie šešėlinė vyriausybė, kuri galbūt kažkada tai yra bus, neturėjo programos. Tada nebuvo pilna vertė. Nes šešėlinė vyriausybė pagal Seimų statutą turi turėti programą. Tai programa mūsų yra ruošiama šešėlinės vyriausybės. Mums daug pastangų dėti nereikia, nes mes buvom valdžioji ryškia, ir, ir ta programa, aišku, bus geresnė negu dabartinės valničius daugumos, bet... Nu, čia už buvo nesivertinti. Taip, be abejonė. Ne, žmonės įvertintis, aišku, manau, kad per tuos keturis metus, jeigu ta valdžia įsilaikys, tuos metus įvertins labai daug dalykų, nes iš tikrųjų išlaikyti standartą valdžios tokiam aukštėje, kokiam išlaikė mūsų valdžia, kada Lietuva de facto yra pirmoji vietoj pagal situaciją Europos Sąjungoje buvo, nebent tik šito sprendimo, mes buvom su mažiausių nuospankų ekonomikos visoje Sąjungoje numeris vienas. Tai yra didžiulis pasiekimas šito laikotarpiu, bet dabartinis vat, sprendimas sustabyti viską ir ekonomika taip pat, jisai gali reikšti, kad mes nusirisime, aišku, iš pirmos vietos žemyn ir tai reikš, kad visas mūsų ekonominis gyvenimas žmonių gerovės su pablogės. Nors, kaip sakiau, mes buvom Pas mus buvo prognozuojamas pagal Europos komisiją komisija 2 procentai ekonomikos smukimas, visų kitų Europos Sąjungos šalių didesnis smukimas. Tai šitai situacijai, aišku, viena, kad tai yra, aišku, pirmiausia verslo lietuvo žmonių. Bet tame tarpe ir valdžios sprendimo dėka. Negalima pasakyti, kad valdžia čia nieko dėta, nes vakaryštis sprendimas gali padaryti taip, kad Lietuvo atsidūrės 8 vietų, 12 vietų ir 12 vietų.
0: Jo, tai tas tikrai taip mes matyti suprantam, kad valdžia turi įtaką ekonomikai. Vienas dar iš tų dažnai pasitaikiančių klausimų yra apie tai, kad Ramūno mintis yra dažnai teisingos, bet emocinis fonas, kuris sukuria aplinkės, yra neigiamas. Kaip čia taip yra, kad tas emocinis fonas iš jūsų pusės būna toks nekoks? Aš nežinau,
1: ką jūs turite galvojai,
0: jeigu nu, čia kalba t... matyti apie tos neliečiamuosius, apie konfrontaciją Ar... su Gabrieliu Landsbergiu ir panašiai.
1: Mes niekada, 16 metas, kas atsiko šiandienas mes parinkimu? Pirmą dieną priekaškai po rinkimo aš buvau apkaltintas, kad aš esu KGB agentas. Taip? Nu, Atsimė tokį istoriją. Ir taip toliau. Kas, aš pats sukūriau šitai? Ne, aš nesukūriau. Tai buvo sukurta konservatorių tam, kad paaiškinti savo rinkėjams, kodėl jie nenori įtikų aliciją su valstiečiais po tų rinkimų. Ir, ir taip toliau. Kitaip sakant, konfrontaciją mes niekada nekūrėm. Kita vertus. Aš durdavau visus tas keturis metus su propaganda kuri, ką aš be padaryčiau, reiškia, jinai viskanygė. Įsivaizduokit dabar. Aš paprašau, pasiūlau Lietuvai, Lietuvoj, reiškia, pagaminti vaikams padovanoti tautinius drabužius. Tiesiog. Buvo 17 metų, aš sugalvojau, kad reiktų padovanoti visiems vaikam tautinius drabužius. Ką su tuo padarė propaganda?
0: Jau mes prisimali. Iš
1: manęs įsityčiojo. Iš atkevičios įsityčiojo. Ir taip Kas de facto gausi, taip mes pagaminom 18 tūkstančių komplektų, tai nebuvo visiems Lietuvos vaikams, tai buvo pagaminta visiems vaikų darželėms. Visi Lietuvos vaikų darželiai gavo po 10 komplektų berniukų ir 10 komplektų mergačių tautinių drabužių. Jūs apie tai žinot, tikriausiai irgi nežinot. Nes mes, tai... mes girdėjom, bet čia matyti
0: jau reikia į ten 18
1: tūkstančių komplektų buvo pagaminta tautinį drabužių, nes aš tik galėjau tik tai pats finansuoti. Ir aš negalėjau visiems Lietuvos vaikams finansuoti tų grūbų gamybos. Tai buvo tikrai didžiulė pinigų suma, bet aš labai džiaugiuosi, kad aš galiu prisidėti prie, prie to šventę šimto metų Lietuvai. Ir, ir nieko panašaus Lietuvoje nebuvo. Nieko panašaus, niekas daugiau nei iš verslininkų, nei, nei iš niekur tokio, tokios akcijos nepadarė. Bet, kaip žinote, apie tai niekas nežino, niekas apie tai nerašė, niekas apie tai nešnekėjo, apie to, kad, reiškia, sėdėjo mokesčio inspekcijos pastatkevičių įmonėje, buvo tyčiamas iš manęs kiek buvo galima. Aš tai pasakysiu, ir tada išnekam apie foną. Ir kos ka, gali būti fonas, kad ką tu bedarytum gero, iš tavęs yra tyčiamasi maksimaliai kiek tai įmanoma. Ir šita situaciją, aišku, kad e, Bet kokiu atveju, jeigu aš nebūčiau žemaitės, tai be abejonių e, tikriausiai tai būtų mane ir palaužę psichologiškai, bet aš esu žemaitis, kuo žemaitį labiau spaudžia, tuo jis darosi kitesnis. Tai,
0: škai, tai tada dar viena žemaitiška tai. klausima, pačiai pabaigai, kuris irgi iškyla kaip tas, žodžiu, Fenixas. prieš Karbauskių nukreiptas, iškyla, jo. tai apie... Smulkių žemdirbių nuvaryma nuo žemės. Ką vat galit pakomentuoti šitoj tematiką. Trumpai. Jo,
1: aš pasakysiu vieną dalyką, kad jeigu kas nors smulkios žemdirbius nuo žemės nuvarė arba nuvaro, tai tik tai sprendimai, kurie buvo padaryti anksčiau ar vėliau politikų, bet karbiausiškai šiandien neturi nieko bendro. Bet
0: kryžiai atsirado prie jūsų valdymo.
1: Kryžiai ne mums, primenu. Kryžiai buvo prezidentui. Ir prezidentas, nežinau, ar tą pat suprato ar nesuprato, bet po jo siūlymų prezidento, kad reikia sumažinti išmokas to spalvotam, tam, ką žemdirbiams, tada atsirado kryžiai. Mes, mes to sprendimo nepriimėm ir atitinkamai seime mes tam sprendimu pasipriešinom, dėl to kryžiai atsirado prezidentui ir tai jam reikia perdėti, kad visi kryžiai, kurias to žali vadinami, tai prezidentoje nevaldžiai. Jeigu išniekėte pas smulkius ūkininkus, dar saky grįšiu. ūkininkai niekada Karabauskui netrūkdė. Jie paprasiausiai gyvena, aš niekada nesu vienu aukinui, aš niekada būdamas ūkininkui, nesu vienu ūkininkui nesipykau.
0: Čia žinoma, ten tas trašos paskolas po to žemės nusainimas. Betis čia, čia yra
1: čia, yra, čia, yra, čia yra iš pirštą traukta. Jūs suprantate, kad jeigu visą tai būtų turėję nors kokį nors pakrindą, tie visi, nežinau kaip tai pavadinti net, čia yra visiškas nesąmonės, tai tokiu atveju bet koks verslas, čia nesineikia apie agrokoncerną, aš čia bet koks verslas išlūgtų, jis jeigu jisai atiminėtų žemės, koks būtų įvaizdis. Aš tik galiu pasakyti vieną agrokoncernas per tuos keturis metus, ko aš buvau Valnučioje koalicijoje, kada ant manęs pylė šitą visą purvą, jisai augo toliau. O kaip gali aukti įmonė, kuri nuvarinė nuo žemės, kurie būdė nieka nors, jinai negali aukti. Tai čia yra alimentus dėsnis. Jinai, paprasčiausiai, aš galiu pasakyti de facto, kad daugybė ūkininkų yra išgelbėti nuo bankrotų, būtent agrokoncerno pagalba, o net virkščiai. Reiškiai, dėl to, kad paprasčiausiai tu negali norėti ir negali įsivaizduoti ir negali apriepti visko, kas yra Lietuvoje. Tu džiaugiasi to, kad yra kažkokie tai partneriai, yra žmonės kaimina tavo, kurie dirba šiame kuriems sekasi. Kuo geriau žmonės gyvena, to geriau tu gyveni. Ir jeigu nors mano, kad turėtų būti kitaip, tai man gaila tų žmonių. Nes bet kokiu atveju tu gyveni tarp žmonių. Ir vat vienas dalykas, ko, ko aš niekada neturėjau priešų niekada neturėjau priešų. Apart, jeigu neskaičiuot priešais... Jei, politiko. jeigu taip nevadinti. Nes aš niekada iš nieko, niekam nesublogo padarės. Ir, ir aš tą galiu pasakyti atvirai ir aiškiai, kad, kad, kad galiu pasakyti, kad nėra to ūkininko, kuris, kuris buvo nuvarytas nuo žemės, dėl to, kad jis buvo nuvarytas nuo žemės, dėl to, kad aš man reikėjo to žemės ir aš norėjau jos. Jeigu kuris nors ūkininkas paseno, neatsirado palikonių ir niekas nenorėjo toliau Galbūt kažkas tai iš tų ūkių, kurioje dirba, reiškia, jie nusipirko iš, iš, su manėms susijusių ūkių. Bet tai tik tų ūkių atvejų. Jeigu išneigėti apie tai, kad tų žemės arba tų ūkių yra nemažai, tai daugelis jų yra bankrutavę. Bankrutavusiai žemės ūkių bendrovės, kur klausimas yra vienas, kad ten nebuvo ūkininkų žemės. Ten buvo bankrutuojančiai, kur išgelbėjom šimtus darbo vietų kur, pavyzdžiui, Anikščių rajone nebankuotavo, vienintelis dvi žemės bendrovės jos buvo įsigytos, jos šiandien yra labai stiprios įmonės, jos dirba šimtai žmonių, žmonės gauna didžiulius atdėginimus, palyginus pagal kaimo vietovę. Ir šitai situacijai primilžiai visą kitą pakilo ir visą kitą. Tai yra, kas ši, tam yra blogo, tai yra Anykšyroje, jeigu konsernas, jeigu aš neklysiu, tapo vienas didžiausių darbdavių. Vietoj to prieš septynis ar kiek tai metus buvo bankrutuojančios bendrovės kurios praktiškai būtų gyvuliai iš fermų išvesti, žmonės be darbo ir taip toliau. Tai vat. Šito nieks nesako, apie tai nieks neaišnika. O apie kokius mulkis ūkininkus niekada gyvenime, nepadariau nieko, kad koks nors ūkininkas mažas ir didesnis prarastų kažką tai. Jeigu kažkoks taip, pavyzdžiui, ūkininkas įsigyja kažkokias taip priekes iš koncerno, pavyzdžiui, ir sakykim, nebesumok ar kažką tai, tai koncernas yra tai įmonė, kuri nepadevinėja teismus, o kuri padeda tam ūkininkui tą problemą įsispręsti. Tai yra, mes Man pačiam buvo netikėta. Kai 16 metais man tas nesąmonės pradėjo kaltinimus vis skleisti, nebuvo nei vieno atveju per 20 metų, kada agrokoncernas būtų ūkininką padavęs į teismą. Buvo atveju, kada daug, ūkininkas skolingas labai daugam, ir yra ten 10 ieškovų, ar ten 15, 20, ar ten 100 ieškovų, kurie, tai tarp jų galbūt yra agrokoncernas, kur nors kokainos biloji, bet kad pats agrokoncernas inicijuotų, to nėra buvę, nes principai ne mes patys ūkininkai. Mes patys gyvenam tarp tų žmonių, čia tik tai žmogus, kuris gyvena mieste, reiškia, uždirbinėja pinigų, sakykime, iš švietimo, kurdamas kažkokias privačias ten mokyklas ar darželius, reiškia, kuriam dar miestas duoda pinigų, reiškia, kad jūs jos išlaikytų, tai galbūt jam atrodo, kad galima ateiti ir apvokti savo kaimyną. Jam galbūt taip atrodo, jis galbūt taip padarytų, bet jis masto savo sugedimo lygiją. Reiškia, kaime žmonės yra truputį kitokie ir Žemės ūkis yra stiprus tuo, kad jis yra kitoks. Mes galim, va tų gali kitam ūkininkui kažką tai paskolinti ir po to atsiimti. O mieste galbūt būtų sunkiau. Na,
0: aš manau, mes į šitą klausimą atsakėm. Tai... Aišku, būtų su Ramūnu galima kalbą tęsti ir dar, bet aš manau, kad mes atėjame prie su pusė ir baigiai išsikrausti mūsų baterijos. Tai matyti šiam kartui darom pauzę, pratesim kitas nemalonės žemaitiškas temas kitą kartą. Tai dėkui Ramūnai, kad skiriat laiko ir tikrai, manau, buvo šiek tiek praskleista šydas į tai, kaip jūs žiūrite kai kurias tiek jūsų pačių padarytas ar nepadarytas veiklas, tiek tai, ką dabar daro nuo jo valdančioji dauguma. Tai... Dėkui visiems, kurie, kurie ištvėrėt. Priminau, kad mes turim Patreoną, turim iš ankstinę narystę ir nepamirškit mūsų ir YouTube, bei Facebook'e ir manau, mes tada džiuginsim jūs ir toliau. Tai tiek ir iki kitų kartų. Dėkui.